2: Bonjour à tous et bienvenue euh, ce matin à l'heure des pros. Euh, dans sa 35e année, le nain du cirque Bardaboum se mit à grandir, écrivait Marcelin Aimé en 1934 dans une célèbre nouvelle intitulée « Le nain ». Je suis un peu soufflé parce que j'ai couru pour venir. <rire> C'est <'est rire> l'âge Bon, Faudra-t-il bientôt modifier l'insipite et changer le titre de cette nouvelle au prétexte que le mot « nain » offense les personne de petite taille. Faut-il réécrire la littérature française et retirer tous les mots qui puissent heurter les sensibilités des uns et des autres Les wokistes sont parmi nous, les dogmatiques, les fanatiques, les enragés battent le pavé. Ils sont minoritaires, bien sûr, mais ils installent la terreur. Ils écrivent des listes, comme autrefois le révolutionnaire Marat. Et s'ils le pouvaient, ils enverraient les réfractaires à la guillotine. Il y a certains matins où la tentation de Venise est plus forte que d'autres. Quitter ce monde Oublier cette époque et partir pour je ne sais où à condition de n'y croiser que des gens de jadis. Des joueurs de pétanque, des lecteurs d'Ernest Hemingway ou des fans de Super Trump. Oui, décidément, vivement, hier, il est 9h, Audrey berto
0: Et Emmanuel Macron veut reprendre contact avec les Français, il sera en Alsace aujourd'hui, il doit visiter une usine dans la petite ville de Muttersols. L'inter syndical a d'ores et déjà appelé à un rassemblement à midi dans la localité alsacienne et demander aux manifestants de se munir de casseroles pour se faire entendre. Demain, Emmanuel Macron se rendra dans l'Hérault pour parler éducation. Après le paracétamol, c'est au tour de la pilule abortive d'être confronté à des pénuries. Un sujet cette fois particulièrement sensible pour le droit des femmes. Sur Twitter, Laurence Rossignol a demandé au gouvernement d'agir en urgence. Le droit à l'IVG doit être garanti, écrit à l'ex-ministre des droits des femmes. Enfin du football, avec la Ligue des champions, le choc Chelsea-Real Madrid hier soir. Vainqueur de but à zéro au match aller, le Real s'est imposé avec le même score au match retour. Le club affrontera Manchester City ou le Bayern Munich en demi-finale. Pour le club madrienne ce ce sera la 11e demi-finale en 13
2: ans. J'étais très en retard ce matin et voilà, l'âge est là et on court et puis on arrive essoufflé. Mais et ben la oui. tentation
3: de Venise, deux signes de l'âge. La... marie pas loin.
2: Bien sûr. Marie-Estelle, bonjour. <rire> ça va Laurent Geoffrin <rire> Ça va bien. Ça va bien votre, votre nouvelle publication auquel bah oui, je rends hommage gentiment quand vous, vous moquez de moi méchamment. Marie-Estelle <rire> Dupont est avec nous, Demi-Jamais, Eric Nolo, Laurent Geoffrin et Florian Tardif. J'ai quatre sujets ce matin. Ah. Ah. Quatre sujets de société qui témoignent de l'époque. Le congé menstruel de Carrefour, Auschwitz, avec cette photo qui a fait le Incroyable. tour des réseaux,
3: euh,
2: la littérature qu'on doit réécrire, et même le PSG, avec euh, ce que demande la direction du PSG aux supporters de ne plus venir habiller comme supporters. Voilà quatre sujets sociétaux qui n'auraient pas existé il y a, <rire> il y a 30 ans. Et je vous les propose ce matin. Alors je ne sais pas dans l'ordre, euh, peut être on peut commencer par les 12 jours de, cong de congé menstruel euh, proposés par euh, Carrefour. Donc, euh, Carrefour va instaurer un congé menstruel pour les femmes atteintes de l'endométriose. Dès cet été, les salariés de l'entreprise victimes de cette maladie pourront bénéficier de plusieurs jours de congé par an. Euh, c'est euh, Alexandre Bompard, qui est euh, le directeur, le PDG de Carrefour, qui l'a annoncé. Cette maladie touche 10% des femmes dans le monde. En France, c'est 1,5 million de femmes qui souffrent d'endométriose. De, en c'est 12 jours d'absence par an, hein qui seront octroyés. Des propositions de loi pourraient d'ailleurs être déposées prochainement afin d'inscrire le congé menstruel dans la loi. Et que dit Alexandre Bompard Levez dans notre entreprise toutes les difficultés qui empêchent une réelle égalité entre les femmes et les hommes. Nous allons lancer une grande campagne de mobilisation car les managers ne savent pas toujours ce que les femmes peuvent endurer. Voilà un sujet euh, sur lequel je voulais votre euh, avis. Parce que j'ai... Évidemment pas un sondage, mais il se trouve qu'il y a plusieurs femmes qui sont dans cette entreprise ce matin avec qui j'ai échangé. Et j'imaginais qu'elles allaient me dire ⁇ c'est formidable et c'est ce qu'il faut faire ⁇ Et euh, elles n'étaient pas forcément sur cette ligne-là et j'en ai été surpris.
4: Mais c'est un très très bon exemple effectivement de la société actuelle et de euh, la com. C'est-à-dire que la com... Ça vous présente une idée qui, est en a... qui évacue toute conflictualité. C'est-à-dire qu'a priori, si vous dites que vous êtes contre, vous êtes un affreux machiste ou une affreuse réactionnaire qui nie la réalité de ce que vivent les femmes. Donc en apparence, qui serait contre Vous dites 1,5 millions, c'est même peut-être un peu plus parce que le diagnostic est tardif. Et que finalement, c'est très bien de rappeler qu'il y a des différences de rythme biologique entre les hommes et les femmes, surtout en ce moment. C'est pas mal de le signifier dans la sphère publique. Euh, mais c'est exactement là qu'est le piège de la communication. C'est-à-dire qu'en général, le management vous présente quelque chose qui est incritiquable et on se dit « c'est formidable, merci beaucoup » et qui vient maquiller des problématiques systémiques internes à l'entreprise et justement mmh. au management, que surtout, on ne va pas toucher. Je parle là des heures sup, parfois cinq heures par jour dans ces entreprises qui ne sont pas rémunérées. Mmh. La porosité entre la sphère privée et la sphère publique, ce n'est pas vrai, Pascal, parce que quand vous interrogez les salariés, moi, je travaille notamment avec une mmh. psychologue du travail qui est dans une entreprise de le... Exa... concurrente de Carrefour, elle me dit c'est hallucinant. On leur fait faire des ateliers de méditation pleine conscience pour la gestion du stress, pour qu'en réalité... On les torde encore plus et qui supportent encore mieux la surcharge de travail. Oui. Donc, si vous voulez lutter contre l'égalité. Les... Alors, évidemment, il y a ça, ce problème. Derrière, mais il existe. Sur ce sujet, simplement. Mais, sur oui, ça sujet. existe. Mais quand les femmes. Qu il faut vous le disent, faire ou pas. C'est une plutôt... bonne idée, mais c'est une fausse bonne idée. Enfin, en tout cas, il y a d'autres problématiques. Et notamment le fait que ces entreprises doute, -ce que celle -là qui ont les moyens et dans leurs locaux une structure d'accueil pour que les femmes viennent avec leurs enfants quand elles ont du mal à le faire garder. -ce
2: ça, c'est encore autre chose. Non, c'est pas tout... autre
4: chose. C'est-à-dire que la com, Moi, je voudrais qu'on parle de ça. C'est un très, très beau métier, très créatif. Plein de messages bullshit. Mmh. Où on met en avant un truc absolument incriticable euh, où vous êtes un horrible méchant si vous critiquez. Mais en réalité, ça permet de très très bien maquiller des difficultés oui. systémiques auxquelles on ne s'attaque jamais.
2: Donc ce que vous voulez dire, c'est que quand on fait ça, on ne fait pas autre chose.
4: Et je dis aussi qu'on détourne l'attention, parce que si vous interrogez ouais. les salariés de ces entreprises, ils vous disent « Non mais attendez, moi j'ai pas besoin qu'on me donne des journées temps J'ai besoin qu'on respecte mes horaires, et quand je vais chercher mmh. mon fils à la crèche parce qu'il est malade, que je ne sois pas, que je sois de pas, de pas gentiment pas ostracisé ça. par ma N plus 1, qui est une... Oh. Euh, euh, qui est une et femme je... pas non, ça ça qui a et qui... Oui, bien, voilà. mais, bien Donc, sûr. Donc, attention, mais le
5: raisonnement
2: parce que... que
4: cette com, elle a envahi la sphère mm. politique. Mm.
5: Oui, mais c'est une vraie mesure,
2: c'est pas que Oui, c'est une, euh, une vraie mesure d'Alexandre Bompard, bien sûr. Alors, après, on, on peut toujours dire que c'est de la com, il fait ça pour euh, valoriser son entreprise. Souvent, j'ai dit ici, le, le capital, le libéralisme, le capitalisme récupère le wokisme. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Il, il intègre tout pour vendre sa camnote entre guillemets.
4: c'est pas du wokisme, parce que les wokistes vont vous dire qu'il n'y a pas de raison que les hommes femmes et des rythmes différents. Non,
2: mais c'est une manière effectivement d'être dans la société d'aujourd'hui. Donc tu récupères effectivement la tendance. En fait... Est-ce que c'était une demande des arrêts mais Moi, je vous pose la question. Pour le coup, je, je trouvais ça plutôt bien, intuitivement. Bien mais ce que je Pour tout vous
3: dire, dire, dire je trouvais ça fait, plutôt en soi, bien.
4: En soi, personne ne peut dire que c'est mal. Mais qu'est-ce que ça cache C'est-à-dire...
3: D'ailleurs, paradoxalement, chez certains branches mmh. du féminisme, ils disent que ça va compliquer le recrutement des femmes parce que au moment de recruter des femmes, voilà. euh, les, les employeurs vont dire ⁇ Ah oh là là, il va falloir gérer cette histoire euh, voilà, mm. de, de, de jours de, de congés supplémentaires. ⁇ Donc c'est même critiqué par une féministe. Oui, c'est critiqué,
4: mais ce que je ah, veux dire, c'est que ce de vous com', c'est qu'il y a ce déguisement On lâche humaniste pour pas lâcher
3: mm. sur l'essentiel.
6: Mais ça, dominique jamais. Ça, ça se euh, moi, tout naïvement, euh, j'avais pensé en apprenant cette mesure, vous savez, à la chanson de euh, Ferrat, euh, Thierry d'Aragon, pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Et je pensais que, tout bêtement que c'était un progrès, que c'était. Bon, et donc, <rire> tout d'un coup, je découvre la face cachée des choses. Bon. Je suis. Vous choisi. trouviez que c'était un progrès, là de... Ça m'avait paru bêtement. Là, un oui, progrès. mais moi,
5: j'ai plutôt cette simplement. réaction. Ça m'avait ouais, paru mais... positif. Comme vous, mais bon. Et en plus, c'est pas obligatoire, donc, je vois pas le. Je vois pas le. Quand... le piège. On dit c'est embêtant parce qu'on peut pas le critiquer mm. quand une chose Ce est que vous bien. Ce le les salarié, salarié en burn-out, c'est que le piège. Quand une chose est bien, on n'est pas obligé de la critiquer. Parce que parce que tout le monde dit que c'est bien, que c'est mal, c'est ridicule ça <rire> C'est ridicule, complètement. On
4: était en train de dire qu'il n'y avait pas mais un seul niveau. Il y a d'autres problèmes.
5: Alors, vous me dites qu'il y a d'autres problèmes. Oui, vous avez raison. Y a on dit que la com... Je pense que les syndicats de la boîte s'en occupent aussi. Ils s'occupent ils des horaires. Bon. Ils en tout des cas, scènes, je voulais qu'on. Ils s'occupent des conditions de travail, tout ça. Et il faut faire confiance aux syndicats aussi. Je, je voulais qu'on
2: qu parle de, de ça. Vous avez donné. Chacun a pu donner. Vous êtes la boîte. J'ai l'impression de dire des on, banalités on, on, de... on, on, Chacun. Il de...
6: bouge sur des bon. propos inattendus. <rire> Moi, ce oui, que je... aux ce que
2: j'aime bien souvent le matin, c'est trouver des sujets qui éclaire la société, en tout cas qui illustre la société. Le deuxième sujet que je voulais vous proposer, il y en avait quatre, c'est quatre sujets de société. C'est évidemment Agatha Christie, les traductions françaises d'Agatha Christie qui ont fait l'objet de révision, les, les termes sont jugés offensants. Alors ce fameux mot offensant, euh, on, vous pouvez être offensant, par exemple vous n'avez pas beaucoup de cheveux, euh, Dominique Jamais, et je le regrette, mais si, bien je bien je bien dis les, si je commence à, à dire les chauves, Alors, vous pouvez dire que, euh, que vous êtes offensé. Euh, vous pouvez dire...
6: encore Agatha Christie n'a pas écrit un roman qui s'appellerait Un nègre nain.
2: Oui, c'est un bon. Et, et je citais la petite phrase de, qui me fait souvent rire de Marcel Aimé, dans sa 35e année, le nain du cirque Bardaboum se mit à grandir, ce qui, est, ce qui est assez drôle. Alors, écoutez euh, Marine Sabourin qui euh, nous présente ces modifications possibles dans la littérature.
1: Oui, l'éditeur français Masque, qui fait partie d'Achette, vient d'annoncer qu'il allait supprimer des termes jugés offensants sur le physique ou l'origine de certains personnages. Il s'aligne avec les autres éditions internationales qui ont déjà procédé à de nombreuses modifications. Certains passages des enquêtes d'Hercule Poirot ou de Miss Marple, publiés initialement en 1920 et en 1976, vont donc être réécrits dans La mort sur le Nil, par exemple, publié en 1937, où le personnage de Mrs. Allerton se plaignait d'un groupe d'enfants et se moquer de leur nez, ou dans la mystérieuse affaire de Styles écrite en 1920, dans laquelle Hercule Poirot soulignait qu'un autre personnage était, je cite, un juif bien sûr. Alors ce n'est pas la première fois que des livres d'Agatha Christie sont modifiés. En 2020, le roman policier Les dix petits nègres, l'un des livres les plus vendus au monde, a été rebaptisé Ils étaient dix. La décision avait été prise à l'époque par le petit-fils d'Agatha Christie. Ce changement avait déjà été opéré au Royaume-Uni dans les années 80. Et le terme « nègre » cité 74 fois dans la version originale, est aujourd'hui totalement supprimé de l'édition française.
2: Alors C'est bien que vous soyez là ce matin, Eric Nolot, parce que vous avez été éditeur, vous êtes également écrivain, vous aimez la littérature.
3: Votre avis m'intéresse. Ben, Jusqu'à présent, euh, 1984, c'était le titre d'un classique de la littérature. Maintenant, en 1984, c'est notre réalité. C'est-à-dire qu'on ne cesse de réécrire le passé à l'aune de la morale du présent, avec un objectif qui est la pureté. Or, la littérature, c'est le domaine de l'impureté par excellence. Il n'y a pas de pureté dans la littérature. Et c'est pas à cette aune-là qu'il qu faut la juger. Et ce qui rend les choses encore plus absurdes, c'est que ces critères de euh, euh, offensants vont varier au fil du temps. C'est-à-dire que dans dix ans, il mmh. y a des choses que n'auront pas vues les censeurs d'aujourd'hui que verront les censeurs du, du futur. Et ils exigeront une nouvelle révision et ça n'en finira pas. <coughs> Moi, je suis pour le respect intégral de l'œuvre. À la limite, mettons une, un avertissement en disant, voilà, mais ne pas tripatouiller le texte, surtout que... Euh, en même temps que les, les nouveaux censeurs, il y a les intérêts économiques, on en revient à la récupération du capitalisme, ça permet aux ayants droit bah, de remettre quelques pièces dans la tirelire, puisqu'ils voilà, ils montrent pas de blanche, et puis euh, ils il, il se, il se mettent il mette au, au goût de, de, de l'époque. Enfin, tout ça est d'une grande hypocrisie et d'une grande bêtise.
2: Laurent Joffre, un grand amateur évidemment de littérature, écrivain, et qui également écrivain vous-même.
5: Oui. D'ailleurs, j'ai écrit un roman sur, sur l'affaire du code noir. Oui. Quand j'ai écrit, je me suis posé la question est-ce que je mets les, les termes qu'on employait à l'époque oui. Le roman se passe sous la Révolution française. Et, et, et je les ai mis. Parce que c'était souvent des citations, d'ailleurs, de, 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 soit des gens qui étaient pour le maintien de l'esclavage, soit des gens qui étaient contre, qui voulaient l'abolir, mais qui employaient le même terme. Et, et, et donc, je les ai maintenus. Je n'ai pas eu d'ennui, hein. Et, euh, et je pense que j'ai eu raison. C'est un précédent. À ce compte-là, si, si on réécrit Agatha Christie, il faut réécrire à Balzac, parce que dans Balzac, il y a des choses. Mmh. Tout à
2: fait louches. Oui, mais moi, ce qui m'ennuie, c'est
5: que il y a plein d'exemples comme ça. Bah, il y a
4: des hommes et des femmes. Des oui, gens, mais même.
2: ces gens-là sont minoritaires. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'ils sont évidemment minoritaires, mais qu'ils exercent. Oh,
4: ils exercent une emprise très
2: importante. Une emprise, et notamment dans certains domaines, la fac, oui, etc. Et souvent, c'est la non, discussion qu'on a une, une même eue ensemble. Même la Commission européenne. Oui, la, la, la fac, l'université, les intellectuels, et je trouve que souvent vous ne vous le... battez
6: pas assez. Oui, j'essaie d'imaginer l'écriture
2: inclusive en étant une, une nouvelle
6: version de Notre-Dame de Paris avec un okay. Quasimodo qui ne serait ni sourd, ni borgne, ni bossu, mais bossu ni contrefait.
2: Ouais. Alors,
6: Rosine C'est très important
4: parce que le langage, on pense avec des mots, et en mmh. fait cette manière, dont une espèce de, de, de totalitarisme rampant vient nettoyer la langue. On voit les, les initiatives de l'Union européenne pour en nettoyer la langue. Donc c'est vrai dans la publicité, c'est vrai dans la littérature. Oui. Maintenant, quand vous regardez les Aristochats, vous avez un avertissement disant que attention, mm. ça fait quand même référence à des valeurs un peu fascistes. Tous les totalitaristes se sont
3: attaqués au euh, langage en priorité le nazisme, le stalinisme, et etc. Lombiers, et donc le... voilà. Oui, donc oui, c'est oui, vraiment oui,
4: l'œuvre oui, oui. d'une mentalité totalitariste qui vient purifier la langue et qui est très très préoccupante.
2: Hier, Roselyne Bachelot était sur RTL et a rapporté une conversation qu'elle avait eue avec un sociétaire de la Comédie française. Écoutez-la.
4: Mais je discutais
7: avec un sociétaire de la comédie française qui me dit, moi je crains que dans dix ans on ne puisse plus jouer Molière. Mmh. Il n'est pas bien utile et pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses. Nos pères sur ce point avaient bien raison, qui pensaient qu'une femme, euh, que le, euh, la, 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 la tirade de crisal, euh, que l'esprit le, le, se hausse à connaître un pourpoint avec un ou de choses. Enfin, C'est incroyable la tirade oui. de crisal sur les femmes. Et tout dans Molière est comme ça. J'ai revu le bourgeois gentilhomme. Euh, excellent de Jérôme Deschamps à l'opéra comique la moquerie sur les turcs est absolument ah oui, incroyable bien sûr, bien sûr. le bourgeois gentilhomme est, est, est d'un racisme incroyable mais, et, et quand euh, euh, ce sociétaire de la comédie française dit on ne pourra plus jouer Molière dans 10 ans, je crains qu'il n'ait raison
2: non mais moi ce que je trouve intéressant c'est que 95% des gens pensent comme vous aujourd'hui alors peut-être qu'à la jeune génération si elle est influencée va modifier son angle mais ce qui m'ennuie, c'est ces minorités actives. Et comme on en parle quasiment en permanence, chaque jour, et qu'elles ont pris le poids ou, ou l'influence dans la société, très intéressant ce que dit euh, Rosine Bachelot sur Molière.
3: Crisale, c'est dans les femmes savantes, effectivement. C'est déjà en œuvre, puisque maintenant, pour euh, présenter euh, Molière, par exemple, à, aux jeunes générations, on change. On, on dit, ben, par exemple, les précieuses ridicules, ce sont des influenceuses. Et il y a un programme... Il euh, y a un programme qui est, en, qui est en cours, en effet, pour moderniser la langue de Molière, qui est jugée incompréhensible par les jeunes générations. Auparavant, on nous expliquait, on non, mais nous expliquait qu'il qu fallait nous faire un effort pour nous mettre au niveau des œuvres. Maintenant, on explique qu'il faut faire un que les œuvres doivent faire un défendre. effort pour se mettre. Au niveau des jeunes apprenants. Écoutez, il y a un renversement des valeurs, un renversement de la logique et du bon sens qui est absolument inouï. Oui, c'est une entreprise totalitaire, voilà, il faut le dire. Oui. Le mot totalitaire. Et d'attaque de la peine. Bah, si. Et d'attaque de la en prison. c'est le goulag. On n'est
5: pas dans le goulag. On s'attaque à l'essentiel. Le, c'est une, 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 euh, une montée de la censure. Mais employer des mots comme ça, c'est le
4: goulag. C'est de s'attaquer à ce qui permet de penser.
5: Ce n'est
2: pas le
4: goulag, le totalitarisme. Bah Eric non, parle tôt quand tôt même ça. de
2: l'effort. Évidemment que c'était peut-être compliqué pour un gosse de 12 ans, 13 ans de se familiariser avec la langue du 17e, oui. La Fontaine, Molière, plus La Fontaine peut-être, parce que ce n'était pas facile à comprendre, mais tu étais récompensé de l'effort que tu pouvais faire, précisément avec
5: le sentiment d'être un peu plus vrai, mais cultivé, vrai, plus mais intelligent. Euh, il faut nuancer le propos, parce que euh, prenez le cas de Montaigne. Oui. – On ne le lit pas dans la version ouais, originale.
2: – Oui, vous mais c'est difficile à lire Oui,
5: mais on l'a fait. – Oui, mais c'est ce qu'on appelle le vieux français. – Pour le rendre, du... bah, l'ancien français, c'est pas le cas de manière. La langue évolue.
4: Accessoirement, le à votre relativisme. Non, pas, mais... du tout, pas du tout.
5: Pas du tout. Accessoire... Ah, si. non, accessoirement, c'est parce que vous, les... vous envoyez des mots outranciers. Le... On est obligé de vous corriger. Mais que mais mais que moi, moi j'ai autre chose à <coughs> Vous avez raison, par vous, personnellement. Mais je... Alors qui Dans le débat. Mais si, quand on dit c'est le totalitarisme, c'est ridicule. Oui, c'est la mécanique totalitaire. de Dominique.
4: Le nettoyage de la pensée. Les mots n'ont plus de sens.
5: Le piège de censure, d'accord Totalitarisme,
6: non — Le piège dans lequel beaucoup de gens tombent, et beaucoup de jeunes surtout, c'est que si l'on défend en effet, pour reprendre l'exemple des femmes savantes, une tirade qui a l'air aujourd'hui grossièrement anti-féministe alors que c'est beaucoup plus compliqué, si on défend cette tirade, on a l'air de défendre les conceptions de Molière, mmh. alors qu'on défend simplement le texte bien de bien Molière bien sûr, bien sûr. et Molière lui-même. Et ça échappe de plus en plus. — à un, un personnage,
5: Chrysal, c'est un ça personnage. — Ça tient au recul de l'universalisme. C'est-à-dire qu'on juge maintenant des choses en fonction de tel ou tel groupe, de telle ou telle minorité et on modifie le, le langage, l'expression, le, etc., en fonction des intérêts et, et des minorités, au, au lieu de se rattacher à un principe simple, qui est qu'il en France une liberté d'expression, de une de mécanique totalitaire. Quand on, quand on, quand on, quand
6: on, quand on apprenait ou qu'on écoutait, qu'on découvrait le texte des femmes savantes en classe, au lycée, c'était vraiment une discussion passionnante, qu'on pouvait avoir avec les professeurs, de savoir si Molière partageait les opinions de Chrysal, et sûr. si donc Chrysal était son porte-parole antiféministe ou si au contraire ridiculisait l'antiféminisme en sûr. laissant par les
3: c'est bon. pas aussi simple il y, 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 y a une arrogance haut, du présent, bon. le, présent bon. le présent veut bon. dicter sa loi bon. au passé en disant regardez bon. nous nous sommes supérieurs moralement bon. nous sommes supérieurs bon. intellectuellement c'était un temps d'obscurantisme excusez-moi oui. bon, mais Arnold euh, voilà. on peut dire est que est un pédophile
4: la logique totalitaire c'est que c'est qu'on va s'attaquer à la culture et au langage qui permet de penser au nom d'une idéologie politique donc on est on est dans un progressisme tellement prétentieux qu'on croit, effectivement, pouvoir réécrire le non. réel. Mais en réalité, les si on prend juste oui, crois, les enfants euh, à l'école... Les, les, les enfants, totalitaires, les enfants bon, à qui non, on non. demande d'écrire une, un une, une fable à la tiens. manière de La Fontaine, ils sont fiers et heureux d'y arriver, et oui. accessoirement ça les permet de... On en en parle en
5: des Vous déservez la cause, parce qu'on n'est pas dans un régime totalitaire, on est en démocratie. Il y a une montée de la censure, Vous comprenez
4: la différence entre
5: logique qu'une. Et elle ne vient pas que de l'extrême-gauche. Donc pour
4: vous, il n'y a pas totalitarisme jusqu'au Gulag. Et boum, il n'y a de... Il enfin,
5: n'y euh,
4: a je, pas de progression.
5: Je, il est, est d'usage en sciences politiques de dire totalitarisme, bon. dictature, bon. démocratie. Tyrannie des minorités. Allez, on a employé les mêmes bon. mots bon. pour en fait, les choses différentes.
2: Pas, je conçois qu'une femme ait des de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les réponses qu'elle sait. C'est formidable. C'est passionnant C'est question, dans les femmes savantes. Mais bon, Molière est un génie. Euh, Quoi de neuf, Molière Bon, euh, troisième sujet, qui est formidable, parce que c'est trois sujets vraiment euh, extrêmement intéressants, c'est Auschwitz. Donc vous allez voir le, le sujet, parce que c'est une image qui a été virale, vous avez cette jeune femme qui fait un selfie devant, euh, sur les rails des camps de la mort. Voilà, on en est là dans notre société aujourd'hui. Et je disais hier... Il y a des lois non écrites qui ont disparu, les lois non écrites. Ce n'était pas écrit qu'il ne fallait pas faire de selfies de, de, ou de photos comme ça, c'était indécent, des lois non écrites. Mais il y en a plein de lois non écrites qui ont disparu, c'est-à-dire que vous rentrez dans un train, et puis il y a un type qui est au téléphone, et puis t'entends sa conversation, et puis tout le wagon de bas. C'était non écrit qu'il fallait être un petit peu, euh, voilà, faire un petit peu bien élevé, ça s'appelait. Bon, voyez le sujet de Marine Sabour.
1: Elle prend la pause sur les rails qui emmenaient les Juifs vers la mort. Sourire aux lèvres et lunettes de soleil sur le nez, la photo de cette jeune femme publiée par une journaliste britannique est devenue virale sur les réseaux sociaux en quelques jours. Visionnée plus de 30 millions de fois sur Twitter, elle suscite l'indignation chez les internautes et pour le mémorial d'Auschwitz. Sur son compte Twitter, l'institution rappelle une énième fois aux visiteurs de ne pas prendre ce genre de photos.
8: « Les images peuvent avoir une immense valeur émotionnelle et documentaire pour les visiteurs. Les images nous aident à nous souvenir. » En venant au mémorial d'Auschwitz, les visiteurs doivent garder à l'esprit qu'ils pénètrent dans le site authentique de l'ancien camp où plus d'un million de personnes ont été assassinées. Respectez leur mémoire.
1: Et ce n'est pas la première fois que le mémorial rappelle à l'ordre ses visiteurs. En 2019, il avait épinglé des personnes se prenant en photo en équilibre sur les rails de chemin de fer menant à l'ancien camp de concentration.
2: Donc ça aussi, c'est un sujet alors, qui, qui, qui est formidablement intéressant et qui témoigne, qui rapporte notre époque. Il y a tout dedans. Il y a l'instant de Warhol, de se mettre... Parce que cette jeune femme, finalement, était très contente. Elle dit, voilà, c'est mon heure de gloire, c'est
3: ma, ma seconde d'éternité. Oui, mais ça, c'est ce qui se passe après. Mais quand elle prend la photo, en fait, euh, cette, euh, cette femme, comme d'autres, hein, euh, pense que ce qu'il y a derrière elle n'est juste que le décor de la mise en scène de son ego. C'est-à-dire que ça pourrait être la Tour Eiffel, le mmh. Taj Mahal ou à Auschwitz. C'est pareil au même. Et là, on retrouve le, le, le thème de notre débat précédent. Il y a une arrogance du présent. C'est-à-dire qu'elle est dans un présent, euh, l'arrière-plan historique a complètement euh, disparu, elle ne sait peut-être rien d'Auschwitz, oui, comme elle ne sait rien dire, de la de la Tour Eiffel pas. ou du Taj Mahal. Donc c'est évidemment très révélateur et choquant, il faut le dire, enfin, franchement. Ah, et oui, là, il, là, il faut vraiment euh, appuyer, enfin, je sais pas, faire passer les messages, parce que là, euh, une fois qu'on se comporte de cette manière à Auschwitz, après c'est fini. Quoi. Ça, ça me paraît poser, entre autres, deux questions.
6: La première est celle de savoir si nous avons dans notre civilisation, dans notre culture actuelle, une éducation du respect, au respect. Et manifestement, okay. il y a des trous, il y a des lacunes là-dedans, etc. Et puis la deuxième question qui est très différente, c'est de se demander à partir de quel moment un événement du passé ou une histoire du passé, si horrible soit-elle, si sanglante soit-elle, à partir de quel moment ça devient de l'histoire. Ça cesse d'être quelque chose qui parle aux gens. Parce que par exemple, si on se promène sur la, le champ de bataille des champs catal cataloniques, où Attila a été battu. Il y a eu des dizaines de milliers de morts, paraît-il. Bon, pour autant, on ne s'empêchera pas de bavarder. Oui. À partir de quand quelque chose appartient à l'histoire oui. et non plus au présent oui.
9: est ?– enfin, C'est vous... Vous... Qu une, une, oui. une question. – question de oui. la vie par procuration. C'est-à-dire que l'époque dans laquelle nous sommes, effectivement, il y a énormément de personnes qui vivent par procuration. C'est-à-dire que ce qu'a fait cette jeune femme, le but recherché mmh. est de montrer qu'elle était à Auschwitz mmh. bien, et de oh se sûr. mettre en lumière c'est exactement bien sûr. Ce, qui, ce qui venait d'être ah. oui, ah, c'est à dire qu'on le voit alors c'est la, la mode du selfie c'est à dire que
2: lorsque par exemple dans un, dans un événement sportif aujourd'hui sur un pénalty par exemple pour un match tiré, les gens ne regardent plus le pénalty mais prennent euh, <rire> en photo ou en, ouais. en vidéo le pénalty qu'ils sont censés ouais. regarder parce qu'ils considèrent que c'est un instant historique et qu'ils ont envie de bon alors là, là c'est quand même très générationnel, parce que les, les gens de ma génération, ne, les, sont les, moins comme ça, mais de la vôtre... Les hein. gens
6: qui remontent tous les jours les champs Élysées oui. n'ont pas une pensée en passant pour le soldat inconnu. — Non,
2: bien sûr. — Oui, mais là, Auschwitz, c'est un symbole différent. — Là, vous avez des
3: bâtiments derrière. très physique. La présence physique d'Auschwitz, c'est très bien.
4: — cet égo hypertrophié, cette air narcissique où on cherche des likes et des followers et où on n'a plus aucune conscience de l'autre et aucune conscience de la signification des choses. C'est-à-dire il n'y a plus d'imaginaire, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de symbolique. Il n'y a plus d'inscriptions dans l'histoire, donc on a des êtres très déracinés qui banalisent tout. Euh, ça parle aussi, moi je trouve, de la déspiritualisation de la vie. C'est-à-dire que quand vous avez quand même éduqué les enfants à un savoir-être, et avec l'idée que l'autre, la personne de l'autre est sacrée, la mémoire est sacrée, et qu'il y, y, y a le bien et il y a le mal. Moi, j'entends des jeunes adultes qui me disent « Non, mais pour moi, tu sais, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. » ben, Le jour où ta fille se sera fait violer, ou ta famille se sera fait exterminer, je t'assure que tu regretteras de ne pas avoir eu de notion du bien et du mal. Et je pense que cette déspiritualisation dans l'éducation fabrique ces comportements.
2: On va je sais marquer. Pas si vous en pensez. On va marquer une pause. Euh, je salue Avi Assouli qui dit euh, merci pour défendre et en parler. Surtout que le match victime de la Shoah c'était hier. Il y a eu pire selfie d'un selfie d'un gars qui faisait une, euh, effectivement une quenelle, euh, dit rappelle-t-il, euh, à Auschwitz. Euh, plus rien <rire> ne donne, dit-il. Avi Assouli qui a longtemps commenté les matchs euh, de l'Olympique de Marseille et qui a été député également et qui s'apprête à célébrer la fête absolue à Marseille, la fête nationale puisque le 26 mai, ça fera 30 ans, comme vous le savez, Laurent Geoffrin, que que oh, que, je que, sais pas. Je que Marseille sais pas. a battu euh, la ah oui, oui, Milan en finale, à oui. Munich.
5: D'accord. Au
2: voilà. final, oui, vous faites semblant de. La non. culture populaire, c'est dans votre truc vous que je vous, vous ne respirez que dans terrible. les cimes. Le coup de pied de l'âne à euh, une seconde de la pause. 30 ans, la à jamais les premiers. Oh oui. Et là, je peux dire que le 26. Et 30 Chaque année, je le dis, le 26 mai. À minuit, les gens s'envoient des textos. Tous les Marseillais, c'est le jour, c'est le 14 juillet à Marseille, mmh. voire le 31 décembre. La pause. <rire> Audrey Berthaud est avec nous, et nous rappelle les titres du jour, il est 9h32.
0: En Guyane, deux hommes ont été interpellés. Ils sont suspectés d'appartenir à un groupe de braqueurs de mines d'or clandestines qui aurait tué le gendarme Arnaud Blanc le 25 mars. Les deux hommes arrêtés font l'objet d'un mandat d'arrêt et seront présentés prochainement devant un juge. L'opposition cherche à abroger la réforme des retraites après les parlementaires PS. Le groupe centriste Lyot veut déposer une proposition de loi. Pour être approuvé, cette proposition de loi n'aurait besoin que d'une majorité simple, contrairement à une motion de censure qui requiert une majorité absolue. Le groupe centriste Lyotte était déjà à l'initiative d'une motion de censure qui avait échoué à neuf voix près. Et au moins 29 morts dans l'incendie d'un hôpital à Pékin. Le directeur de l'hôpital a été arrêté. C'est l'une des pires catastrophes survenues dans la capitale depuis plus d'une vingtaine d'années. Parmi les victimes, il y a 16 femmes et 13 hommes.
2: Nous avons parlé de sujets sociétaux qui effectivement font réagir. Les congés menstruels, Auschwitz et les photos invraisemblables. Et puis la littérature qui serait réécrite. Et puis un quatrième sujet qui m'avait frappé, alors... A priori, ces sujets n'ont rien à voir avec les autres. Quoique, euh, c'est le Paris Saint-Germain qui connaît, comme vous le savez, une période de turbulence Et le club a envoyé un mail aux supporters de la tribune de Boulogne. C'est très intéressant. Parce que certaines tenues sont déconseillées. C'est pas vraiment lesquelles, mais visiblement, des tenues de foot sont déconseillées. Les drapeaux ou tout type de matériel de supporters sont interdits dans un stade quoi, de foot. Quel, Quelle quel est la raison Mais Parce que tu, tu, tu veux sans doute que tout soit plus calme et plus sage. Mmh. Tu ne veux pas euh, comment dire que un peu de, de euh, tu veux un public qui soit peut-être un public de théâtre ou un public de concert et peut-être pas un public de football et interdiction d'être debout pour regarder le match c'est ça qui m'a fait rire ah ouais. mais oui interdiction d'être debout en cas de non-respect de ces règles les supporters se verront refuser l'accès à la tribune certains supporters voient dans ces règles une atteinte à la liberté individuelle et avec ce règlement le club souhaite éviter qu'un regroupement d'ultras se constitue en tribune ah ouais. boulogne ce qu'on peut comprendre là aussi parce que les ultras c'était quelque oui, mais est, chose mais ce c'est est est très
3: vrai. intéressant ça aussi c'est évidemment à la fois anecdotique et révélateur. Non, mais auparavant, euh, que ce soit au Paris Saint-Germain ou d'autres clubs, il y avait une répartition des rôles. Oui. Il y avait des tribunes qui étaient, euh, voilà, réservées aux exaltés, Boulogne et Auteuil pour, ouais. pour par les princes. Et puis les autres, il y avait un public un peu plus calme, un public plus familial. Générationnel en fait. Voilà. les jeunes
2: allaient là et puis les plus vieux. Voilà. Allaient, euh... et,
3: et tout le monde. Enfin, ça, ça marchait plutôt bien. Là, on ouais. veut vraiment uniformiser le, le, le public. Je sais pas. C'est ah, très, très contradictoire avec l'esprit du foot. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'on veut un public de. D'abord, de... c'est. Au fond, c'est quoi C'est le fric.
2: Ben oui. C'est-à-dire qu'on ne veut pas un public très populaire dans les stades de foot parce que ça ne rapporte pas.
3: Ben, les populaires
2: euh, ouais. qui ouais. regardent le match à la télé. Voilà, c'est ça que dit le PSG. Il ouais. ouais. euh, y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on voudrait, au fond, des il gens... rêverait que la tribune boulogne derrière soit prise par des VIP où euh, les places soient oui. plus chères, des gens bien habillés
3: et qui... Euh... D'ailleurs, c'est la pente actuelle du football. Parce que dans le football ouais. anglais, là, quand vous regardez ouais. un peu les prix, mmh. euh, bah, bah, oui, parfois mais... vous voulez aller regarder un match en Angleterre, bah, ça mmh. vous dissuade rapidement. Bon.
2: Euh, c est, c est, euh, on va pas s'attarder trop euh, là-dessus, mais ça fait partie des, des sujets euh, sur lesquels on pouvait réagir. On va parler des rodéos sauvages et on va appeler euh, dans une seconde euh, euh, comment dire, nous allons appeler Bernadette Malgorn, je pense qu'elle est là d'ailleurs parce qu'elle est conseillère municipale d'opposition de Brest Bonjour madame, on a parlé hier de Brest et, et on a découvert si j'ose dire, ce qui se passe à Brest, mais c'est vrai aussi ce qui se passe à Rennes, ce qui se passe euh, à Nantes, c'est-à-dire que c'est des villes où la sécurité est, est mise en, est prise en défaut depuis de, de nombreuses mois et parfois de nombreuses années. Alors pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, les rodéos sauvages, je voudrais d'abord qu'on voit le sujet de Jean-Michel Decaze.
9: Quartier Bellevue à Brest,
10: le retour des beaux jours coïncide avec une augmentation des rodéos urbains, constatent les habitants. Souvent en toute impunité car les policiers sont très mobilisés sur les manifestations du
11: centre-ville.
8: Ah, moi j'étais au- route chaussée, moi, moi ils passe à côté de chez moi.
11: Mais alors ça fait quoi Ça, fait du, ça,
2: fait, ça du fait, fait du bourdel Soit c'est des véhicules qui, qui vont être volés, euh, soit bon, volés dans les quartiers ou volés dans d'autres habitations, soit ce sont des véhicules qui sont liés à des escroqueries sur un achat qui pourrait se faire sur un, un site de vente en ligne. Des
10: deux roues très bruyants, parfois pilotés sans casque, mais pour des raisons de sécurité, les policiers ne peuvent pas appréhender les pilotes, souvent de jeunes adolescents.
9: Ça peut être très jeune, hein, en
2: fait. C'est ça aujourd'hui. Le souci, le souci, c'est que les collègues aujourd'hui, quand ils interviennent de, dans ce genre d'infraction, ils ont toujours la méfiance et l'anxiété, la, en fait, de, de, de se retrouver face à des, des, des jeunes qui peuvent avoir 14 ans. Hein, donc, euh, et, et c'est ça le risque, en fait, aujourd'hui. Dans
10: un communiqué, le maire socialiste de la ville, François Cuyandre, interpelle le ministre de l'Intérieur, estimant que le manque d'effectifs de police à Brest ne permet pas de lutter efficacement contre les rodéos urbains.
2: Bon, il peut mettre des vidéosurveillance, hein, le maire, il a le droit, c'est jamais de la faute des maires et c'est toujours de la faute des autres. On va écouter Sylvain Gaillard qui était avec nous hier, qui a été euh, dimanche, il est descendu euh, dans la rue, il y avait un rodéo, euh, il a demandé aux jeunes d'arrêter, ils sont venus à entre 30 et 40 et ils l'ont tabassé quand même. Donc il était avec nous hier et je lui ai d'abord demandé comment il allait.
12: Euh, il rappelait son état, écoutez. J'ai eu des soins du coup suite à l'agression dimanche j'ai eu trois coups de couteau au niveau de la fesse droite, dont deux plaies qui ont été recousues. J'ai, pareil, euh, au niveau du crâne, une plaie qui a, qui a été recousue avec deux points de, de suture. J'ai toujours le cocard qui se voit, qui se voit un peu, ça, ça dégonfle petit à petit, et puis euh, on fait, fait malheureusement avec.
2: Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est quand je l'ai interrogé, mais que fait la police, d'une certaine manière,
12: et que fait le maire Eh bien, écoutez sa réponse. Les policiers savent très bien où sont les motos, où sont les jeunes. Ils ne veulent rien faire. Le maire, c'est pareil, il sait très bien que c'est un quartier qui craint. Ça fait des années, il y a déjà eu une, une mamie qui est décédée suite à des rodéos. Il y a eu des blocages de citoyens suite à des... Pareil, au même rodéo, et ça date depuis 2017. Et il est strict sur ça, il ne veut pas mettre de caméras de surveillance dans ces quartiers. Et encore moins de, de ralentisseurs qui permettraient de réduire en fait la, la vitesse des, des jeunes et puis de leur permettre d'éviter les, les rodeaux urbains. Généralement, ça commence dans l'après-midi, vers les coups de 13h-14h et ça peut aller jusqu'à 21h-22h. 21 des fois, c'est deux, deux petites motos cross minimum, sans casque bien sûr, sans, sans immatriculation, sans protection adéquate. Et ça va jusqu'à cette motos avec quad c'est insupportable.
2: Bon, ça fait des années que ça dure et hier, ce jeune homme qui est militaire, d'ailleurs, rappelait qu'il avait acheté un appartement, euh, cet appartement dans lequel il vit en juillet dernier, il a payé 100 000 euros et qui va être obligé de partir, parce que c'est juste insupportable dans mmh. cette cité HLM. Alors, Mme Malgorn est avec nous, vous êtes conseillère municipale d'opposition à Brest. Le maire, il est réélu régulièrement depuis 2001, il s'appelle François Cuilandre, j'espère que je le dis bien. Euh, donc, il est euh, était ancien député également de la troisième circonscription du, du Finistère. Il est membre du Parti socialiste. Et je, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Ce jeune homme dit euh, le maire ne veut pas mettre des vidéos-surveillance dans ce quartier. Est-ce une réalité, Madame Malgorn Bonjour. Et est-ce que le maire de Brest est responsable de la situation
8: Alors, c'est une réalité. Euh, et puis euh, encore pire, si je peux dire, Brest est la ville de plus de 100 000 habitants, la seule où il n'y a pas de police municipale. Ce qui veut dire que par rapport euh, aux revendications euh, permanentes euh, du maire de Brest pour euh, renforcer les effectifs de police nationale, il faudrait commencer par mettre de la police municipale. Et parce que par exemple, dimanche, au moment où les événements se sont produits, il y avait un match de foot euh, à Brest, euh, un match qui n'était pas à risque, dont euh, le service d'ordre aurait fort bien pu être fait par euh, une police municipale. Et comme il n'y en a pas à Brest, c'était la police nationale qui, effectivement, a d'autres chats à euh, qui a été euh, mobilisée. Quant à la vidéo, il y a euh, de la vidéo pour protéger les bâtiments publics. Et depuis euh, novembre 2021, le préfet a fini par euh, tordre le bras du maire pour. Euh, lui faire accepter du bout des lèvres quelques caméras qui pourraient faire de l'élucidation et surtout pas de la prévention, car ça c'est euh, du ressort, la prévention de la délinquance du maire, et qu'il ne veut pas en entendre parler. Donc on est toujours dans une situation pour une ville de plus de 100 000 habitants euh, qui est déplorable. Et ce jeune homme a eu bien du courage euh, de dénoncer la situation, ce n'est d'ailleurs pas normal, ça n'est pas à la population de se protéger elle-même, c'est aux autorités publiques, État et commune. Le maire a une responsabilité et Et il ne l'exerce pas, a... Madame
2: Malgorde. Alors, c'est intéressant euh, ce sujet, mais voilà, c'est un résumé
5: de pas mais toute mais la est gauche. C'est intéressant d'entendre l'autre partie, parce que là, on a... elle est d'opposition, cette dame. Non, elle est contre le maire. Oui. Normal, elle est d'opposition. Oui. Mais... Qu'est-ce que dit le maire mais le maire, il n'a ouais, pas. On je ne pas, dire, pas, on il... sait pas. On ne saura pas. Oui, enfin, ne venez pas sur ce terrain.
2: Parce Pourquoi que je vous, vais pas sur ce Parce terrain. que vous me piégez, parce que je n'ai pas le maire là à vous donner, alors c'est facile. Je, 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 mais je non, dis... mais si, parce que. En fait, vous évacuez le problème en disant, comme il n'y a pas le maire, je ne veux pas en parler. C'est pas ça. Et vous voulez que, que je sujet... condamne les, les rodéos Je le fais tout de suite. Mais c'est pas ça le sujet. Ça ne m'intéresse pas. Je me doute bien que vous allez condamner les vidéos, euh, les rodéos. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces 20 ans. Allez-y, allez-y. C'est 20 ans de déni à gauche. Pas tous. Pas tous. Il y a des maires, par exemple, Ségolène Royal, elle n'était pas sur cette ligne-là. Mais il y a certains maires, j'ai souvent parlé de Jean-Marc Hérault ici, qui a refusé toujours mm. les vidéos surveillance à Nantes, et puis on voit le résultat. Mm. Donc c'est un déni. Alors il y viendra, monsieur euh, Culandre, parce que la réalité lui
3: explose au visage. Mm. C'est ça que je veux dire. oui, mais. C'est la ligne de clivage entre les deux gauches actuellement. C'est pour ça qu'on regrette le manque de combativité de Laurent Geoffrey qui est de la vraie gauche, de la gauche authentique, qui devrait être beaucoup plus combatif <rire> contre la gauche authentique qui est représentée par les gens. Qui, oui, en, fait, en fait, ce qu'on a vu là, c'est la tyrannie des minorités autrement que tout à l'heure. On a vu la tyrannie intellectuelle. Là, c'est la tyrannie physique des gens qui exercent la violence envers les autres en toute impunité. La police ne veut pas intervenir. On ne veut pas les filmer. On ne veut pas les représailles. Et représailles. Oui, et... On...
2: Et, tout... et personne ne dit rien parce que les gens ont peur. On représailles voilà. C'est ça qui est intéressant. Moi, Je un... jamais.
6: Il y a une expression de votre témoin qui m'a frappé. Il dit un quartier qui craint. Oui. Un quartier qui craint dans une ville qui craint et dans un pays qui craint. Voilà mmh. où on en est. Et on est habitué dans ce pays, le nôtre, la France, à ce que le gouvernement, les, le, les pouvoirs publics ne règlent pas les grands problèmes. Ils sont mmh. trop compliqués, trop lourds, trop difficiles. Et on ne règle pas non plus les petits problèmes. Mmh. On devrait, dans un pays comme le nôtre, me semble-t-il, où il y a 250 000 policiers et gendarmes, on devrait pouvoir empêcher les rodéos urbains et d'autres choses. Mais pour un
2: tas de raisons, on y a renoncé. Alors on n'y arrive pas parce qu'effectivement, d'abord, c'est très difficile d'arrêter, euh, on ne veut pas prendre de risques. Vous imaginez un policier qui blesserait, je oui. ne parle même pas d'une autre hypothèse, un, un jeune sur une moto, c est, c est, un jeune des quartiers C'est ça, parce que, parce que ça, embraserait, ça un dit. pays qui craint voilà. bah, Je vais remercier euh, Madame euh, Malgorn, euh, euh, on rappelle quand même que le maire est élu régulièrement depuis 2001, hein. les Brestois sont responsables, si j'ose dire, du maire qu'ils élisent.
8: Nous sommes à leur service.
2: Oui. Ah, je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est des brestois qui, euh, qui euh, décident.
8: Très faible participation électorale et 49,7% de vote pour le maire.
2: Écoutez, euh, ceux qui ne se sont pas déplacés, par définition, ah, vous ne pouvez pas... Euh, voilà, et... et
8: oui, eh oui, il y a un problème de démocratie oui. à oui. tous les niveaux.
2: Sans ah, doute, sans apparemment doute. Apparemment, bon. les motards ont le droit de vote. Bon, <rire> sans doute, bon. Euh, mais c'est vrai que c'est un problème qu'on rencontre également à Rennes et qu'on rencontre à Nantes. Alors, euh, nous n'avons pas encore parlé d'Emmanuel de Macron qui chante dans les rues ah. C'est assez intéressant, parce que bon, ça vous fait rire Oui, oui mais moi j'ai écouté tous les oui. commentaires hier, alors c'est très drôle. Et, et alors tu vois la ligne de fracture, c'est assez amusant, même chez les éditorialistes, ceux qui aiment plutôt bien Macron, ceux qui l'aiment plutôt moins, ceux qui s'en servent, ceux qui instrumentalisent, ceux qui disent c'est rien, etc. Donc c'était assez amusant. Bon, vous avez vu sans doute la séquence depuis euh, hier, on va la revoir, si vous voulez bien. Et euh, on me donner votre avis
11: c'est vrai Et comment vous connaissez cette chanson là Vous voulez qu'on ait pas cette chanson à part ah, si bon, vous voulez Je chante avec vous, on vous aussi. Vous allez bien Qu'est-ce qu'on chante à vous-même Le refuge, on pas le refuge. On prend le, le, on prend le refuge. refuge. Allez le refuge, c'est parti. Vous allez, faites-moi faites un couplet du refuge. Allez,
12: vous allez, vous allez vous
2: Cette vidéo a été tournée euh, donc, après son allocution, euh, dans le 6e arrondissement, à l'angle de la rue de Rennes et de la rue Notre-Dame-des-Jeans. Euh, projet Canto,
9: ça c'est euh, l'application L'application oui, qui permet justement d'organiser en quelque sorte des karaokés autour de chants traditionnels, c'était le cas euh, ici.
2: Bon, c'est une association dont la première mission est de trouver tous les champs populaires et traditionnels en France pour sauvegarder en numérique. C'est d'ailleurs la page Facebook de cette association qui a publié la première, euh, mm -hmm. en premier la vidéo à 0h10 dans la nuit de lundi à mardi. Euh, bon, euh, Moi, j'ai du mal à penser que c'est <rire> un euh, hasard. Quoi. Mais ah
9: non, c'est un hasard. Alors là, pour le <rire> coup, euh, il... Pourquoi a... Ah non, à, 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 attendez, sais, c par organisé. contre, Emmanuel je, Macron sait très bien que lorsqu'il accepte beaucoup de ces jeunes, vous croyez tout est filmé à présent. Que, à présent.
2: Vous croyez que, que le président de la République, il se balade comme ça, en pleine rue, il tombe sur des gens par hasard qui qu lui fait. Régulièrement euh, fait donc, bien sûr, des chants traditionnels. Depuis que arrivé à l'Élysée, et
9: d'ailleurs, les autres présidents ont fait ah de même. Ils se baladent assez régulièrement. Non, mais
2: vous avez vu des présidents chanter comme ça Vous croyez pas que tout ça est organisé Que ça puisse, en
9: tout cas avec, vous exemple,
2: pensez pas que ça que puisse être organisé, par exemple.
5: C'est ah, pensé. Peut-être, mais je
10: rien
6: ne oui, le prouve. Euh, rien ne le prouve. Vous avez parfaitement
10: raison. C'est le... si... si rare
6: un groupe de Français qui chante à peu près convenablement et... il aurait dû se méfier. Oui, non
5: mais bon, mais tout
3: est, est, non mais tout c'est surréaliste. Plus, on on peut pas leur reprocher
5: d'être loin si. du peuple et d'être près, près des gens. C'est hein. des, des, de, de 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 oui. des
3: militants, proches d'Éric Zemmour.
9: de ne pas faire.
5: c'est des militants proches des Zemmour. C'est surréaliste. Ça ne savait il pas
6: Oui. Mais il y avait une tonalité un peu bizarre dans leur chant. C'est-à-dire Ça faisait un peu chant allemand.
7: Oui,
2: oui. ça
6: un fait chant peu. allemand,
2: oui, c'est le refuge, le refuge le pyrénéen. pyrénéen.
6: Le, la façon dont il chantait, la la vie. Vie. me rappelait ah un certains chants issus de pays totalitaires. Non, mais
3: attendez. Alors, c'est votre interprétation. Non, mais là, il y a deux choses. C'est votre sensibilité. Je
6: l'assume. Et votre Il y a deux choses dans la séquence.
3: Pourvu à une ma sensibilité.
6: C'est très, marrant. Les deux éclairages Ce sont des jeunes gens qui chantent un peu différemment d'habituellement
3: les chanteurs français, les garçons français. Vous connaissez mal les Pyrénées, Dominique. On chante quoi dans les Pyrénées Non, mais là, d'abord... On nous explique que le président de la République peut plus se déplacer maintenant, etc. Or, on le voit déambuler dans la rue avec un service de protection minimale. Après. Sur la chanson, il sait très bien que ça va être rendu public. Enfin, c'est totalement déplacé, quoi. Parce que il a le droit de chanter, mais il y a quelque chose qui s'appelle le contexte politique, quelque chose qui oui, s'appelle le timing. C'est complètement à côté de la plaque, là. Là, pour nourrir le procès en déconnexion, oui. en type qui est complètement euh, dé déconnecté des, des, des Français et de l'actualité, il n'y a pas mieux. Enfin, je trouve oui. ça catastrophique. Oui, mais Sinon, c'est très sympathique le... si ça avait été dans un autre contexte. Oui, mais là, il mais sort si de la locution. Vraiment, vraiment, non, mais faire faire il sort de la locution en me disant, de toute façon, je vous donne 100 jours, après, je passe à autre chose, je vais chanter dans les rues. Enfin, moi, je, là, là, il je trouve ça parfa... dément. Il illustre il ça
4: parfaitement son absence totale d'empathie. Et effectivement, la réaction que ça génère, je trouve, montre bien que, de toute façon, quoi qu'ils fasse, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent pas, les gens, c'est épidermique, ils peuvent plus supporter de voir ou de l'entendre. Et là, effectivement, il signe à quel point il n'en a rien à faire de rien. Quoi. Enfin, je veux dire, il vient de oui. parler de la réforme non. des traites qui est il passée. Il sait très bien que absolument... tout est
9: communication.
4: Oui, mais il justement... Il sait très
9: bien, par exemple, lorsqu'il s'est si... rendu mais au Salon de l'agriculture, à un moment, les jeunes ont entonné la Marseillaise. Oui, mais et quel si est, si est le, le message train... C'est quoi le, le message Il mais... s'adressait aux au, 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 au journalistes qui étaient présents. Il savait très bien qu'il était filmé. Et d'ailleurs, il savait très bien qu'il était en direct sur certaines oui, ce chaînes. il en a profité pour marquer un silence et pour dire, regardez... Il y a la Marseillaise qui a entonné. Oui, mais est pas la même Pour... chose. Non, mais ce que je veux dire, il sait très bien que chaque instant... Oui, là, il le sait, bien sûr, sûr mais que, oui. par exemple, là, il a fait oui. à entonner un chant traditionnel. Oui. Il est filmé, il oui. sait très bien que la séquence va être et utilisée, que, et,
2: et, va que, être commentée. et que c'est une heure après... Euh... Oui,
4: c'est étonnant que ses conseillers en communication ne lui aient pas dit de faire ah mais, mais là il est seul. tout petit ah non, mais attendez. Alors là, pardonnez-moi,
2: Emmanuel Macron, il n'y a plus de conseillers en communication, il y a Alexis Colère, voilà. Il y a une ouais. personne qui, aujourd'hui, parle à, Brigitte, à, comment dire, à Emmanuel, Emmanuel. Macron. C'est Brigitte Macron et Alexis Collère. Mmh. Le reste, vous oubliez. Il n'y a personne. Et il fait que ce qu'il veut. Il y a, mais écoutez, il il bah non, mais y a plein les de les gens coups. qui font que ce qu'ils veulent, veulent, comme ils
6: veulent. On peut épiloguer sur cet incident, comme sur d'autres qu'il y a eu et comme sur d'autres qu'il y aura. Mais je retiens ce que disait Marie-Estelle Dupont. Désormais, quoi qu'il fasse
4: qu'il disent quoi qu'il fasse passer
3: oui mais quand il fait une connerie il raisonne de plus, pour moi c'est une connerie compris il y compris dans les cas très rares où il ne fait pas de conneries mais il est où aujourd'hui d'ailleurs le président
4: ou alors c'est formidablement intelligent c'est à dire qu'on a détourné l'attention sur ça et on oublie le contenu de sa prise de parole mais c'est pour ça d'ailleurs dans la prise de parole il avait un ton très proche de celui pendant qu'il chante, c'est à dire qu'on avait l'impression qu'il se prenait pour Dieu mais en même temps pour le prêtre qui fait
3: la il fallait chanter son allocution vous alors, non mais là,
2: pardonnez-moi, mais là vous me psychiatrisez et psychologisez vous tout le monde. Pas, bah, ils sont ah pas si, pas vous m'avez dit euh, comment vous avez dit vous narcisse, Dieu, etc. Bon.
4: Oui, bah, c'est la classe politique aujourd'hui. Voilà. Mais
2: franchement, on disait ça de tous. Euh, euh, je veux dire, Mitterrand l'appelait Dieu, justement. et Le bébé de chaud l'appelait Dieu. Vous avez des selfies, Mitterrand Non. Il l'appelait. C'était ça, Dieu, Dieu et moi. Je j'ai toujours entendu ça sur tous les présidents de la République. Ça fait plaisir
4: de m'engueuler, il n'y a pas de problème, mais. Euh, ce, que, ce, que, ce que je disais,
2: c'était.
5: Ça, c'est lourd. Tu dis à
2: quelqu'un. Ça, c'est formidable. Parce que, alors après, ça, tu oui. Là, bah, oui, tu te tais com, parce hein. qu'en fait. Non, ça m'étonnerait. Tu te tais complètement en parce en que si que vous une femme te
5: dit. Euh,
2: vous êtes en train de m'engueuler. Alors, d'abord, tu dis. J'étais en train de m'engueuler.
4: Bah oui. Me attention, bah ça, ça peut être de, de la com. Et vous êtes et tombé dans le panneau. Alors,
2: je prends les amis. Téléspectateurs, est-ce que, que, euh, que ce que je disais,
4: ce que je disais, c'est que ce qui est non. réussi, c'est qu'on a détourné l'attention sur cette séquence. Oui,
2: ben c'est pour ça que j'ai posé la qu vraie bonne oublie, question
4: et qu'on oublie complètement le contenu de sa prise de parole. Mais,
2: non, on l'oublie pas complètement, mais j'ai posé oui, la question. Est-ce oui, que c'est, est est -ce que c'est. Si euh... vous me permettez d'élargir ah, un,
6: euh, un tout petit peu, oui. ce qui était clair dans l'allocution d'avant-hier du président de la République, c'est qu'il faisait comme si et il espérait que ça marcherait, comme si c'était terminé, comme si la réforme des retraites c'était derrière. Comme oui. si c'était passé. Oui, je voyais course. ce matin dans le Parisien que le groupe Lyotte oui. a déposé une proposition de loi oui. pour abroger la de disposition principale de la réforme des retraites. Eh bien, je pense que le oui. débat n'est pas fini et qu'il y a une chance que ça passe. Après avoir chanté, on il va
2: déchanter.
9: Ouais. Voilà. Faudra, Faudra que, que ça se On va marquer oui, une pause. On, on va euh, euh,
8: Je vais
0: remercier Florian euh, Tardif
2: d'être resté avec nous. On va recevoir parce que ça c'est très intéressant. Eric Branca qui a écrit L'aigle et le Léopard. Les liaisons dangereuses entre l'Angleterre et le Troisième Reich. Oui. C'est un sujet euh, est bon. voilà, ah, hein, oui. qui euh, est dans l'air du temps depuis bien longtemps. Bien, bien sûr, M. Garbarini également qui défend Olivier Marchal, le réalisateur et euh, voilà et M. Euh, Garbarini. Je veux faire une blague mais je, <rire> je l'ai gardée pour moi. Bravo. Bon, <rire>
3: c'est mieux, c'est mieux. <rire> Ça dépend ah. de la blague. Là, Ça, là, parfois c'est mieux.
2: Enfin je pensais à jamais. C est c est je voulais dire M. Navou qui se marie avec Mme Jamais, Navou jamais. Mais c'est pas Oui, on est là, Dominique. Oui La pause. <rire> oh Bonjour. <pardon>. Bonjour. <rire> Eric Branca nous a rejoint. Il publie L'Aigle et le Léopard, les liaisons dangereuses entre l'Angleterre et le Troisième Reich. C'est à la fois connu et à la fois inconnu. Donc c'est pour ça que c'est un sujet assez passionnant et peut-être la guerre aurait-elle été différente si euh, l'Angleterre avait fait la paix avec euh, l'Allemagne au lendemain de la capitulation de la France. C'est en 40, c'est en tout cas euh, ce que euh, vous rapportez. Et puis euh, Pascal-Pierre Garbarini qui est venu euh, ce matin euh, nous parler, parce que vous êtes avocat, vous êtes parfois venu euh, sur ce plateau, et vous défendez Olivier Marchal qui est un réalisateur formidable, euh, qui a fait 36 notamment, et vous le défendez
7: parce qu'il a attaqué euh, Jean-Luc Mélenchon, il est mis en examen. Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a attaqué oui. parce qu'il euh, il, euh, l'accuse de l'avoir injurié euh, à la suite de propos qu'avait tenus euh, M. Mélenchon euh, sur les policiers. Et euh, Olivier Marchel, qui est un ancien flic, comme oui. on dit, euh, a répliqué... Euh, Vertement Vertement et c'est ce que, que Je ne sais, je, je sais pas si j'ai le droit que... de
2: le dire les, les mots, parce que si je le dis moi-même à ce moment-là, je peux être euh, <rire> non, dans que... ces cas-là avec la presse, <rire> on... je, me méfie, je me méfie. Mais c'est vrai qu'il a dit, alors il a... je peux le dire, hein oui, oui. Bon, il a dit en parlant de Jean-Luc Mélenchon, ce connard, un aboyeur, un usurpateur, cet abruti, un espèce de tribun dangereux, un mec qui racle les fonds de tiroirs partout. Donc il a porté plainte, forcément. Alors, alors... alors vous allez en parler dans une seconde, mais euh, Audrey Bertot nous rapporte les titres.
0: L'UFC Que Choisir alerte sur la présence de bisphénol. L'association de consommateurs s'alarme de la présence de ces substances chimiques dans des gourdes pour enfants ou des anneaux de dentition pour bébés. L'UFC Que Choisir réclame leur interdiction dans la fabrication de ces produits. Un accord trouvé entre la Pologne et l'Ukraine sur le transit du blé ukrainien. On a réussi à mettre en place des mécanismes, a déclaré le ministre polonais de l'Agriculture. Le transit par la Pologne des céréales ukrainiennes devrait donc pouvoir reprendre dans les prochains jours. Et puis Neymar va devenir papa pour la deuxième fois, la star aux 208 millions d'abonnés. Et Bruna Biancardi viennent d'officialiser l'heureux événement avec un message et des photos, vous les voyez, postées sur Instagram. Nous planifions ton arrivée, savoir que tu es ici pour compléter notre amour, rend nos journées beaucoup plus plus heureuses ont écrit les futurs parents ce matin.
2: Et Marc est toujours blessé, hein, je le rappelle euh, en ce moment au, au PSG. Donc, euh, Olivier Marchal, 36, euh, figure euh, virile du cinéma français, euh, sympathique, talentueux, euh, qui en réussit avec les films que j'ai cités. Et euh, donc, euh, il avait répondu, quand il avait vu que la police était attaquée parce que c'est un ancien flic, bah, il avait répondu.
7: Oui, il avait répondu parce que, euh, en fait, euh, monsieur Mélenchon avait à un moment donné euh, pris à partie euh, d'ailleurs toujours les policiers en disant que c'était des barbares et euh, que c'était euh, des gens qu'il fallait euh, entre guillemets euh, rayer euh, définitivement de la société parce qu'ils euh, étaient trop violents et que c'était des violences policières etc etc. Et Monsieur Marshall avait été invité à lui euh, porter euh, la réplique et euh, Monsieur Marshall euh, s'est exprimé. Pourquoi Parce que euh, D'abord, lui a été blessé en tant qu'ancien policier, et puis surtout pour la mémoire de tous les policiers qui sont tombés et, et certains de ses amis à ses côtés lorsque mmh. il exerçait cette profession. Donc, il a dit, euh, il a répondu comme cela vertement. C'était sur TikTok. C'était sur TikTok. Alors, mmh. ce qui est un peu amusant, c'est que lorsqu'on sait que une des manières de procéder de Monsieur Mélenchon est quand même euh, également l'insulte et l'injure vis-à-vis des, des, des autres, mmh. c'est en quelque sorte l'arroseur qui n'aiment pas être arrosés.
5: Hum.
2: Mais là, c'est vrai que je disais tout à l'heure, est-ce euh, qu'à priori, tout ça, ce sont des, des injures euh, C'est injure publique la un public, oui, Injure publique, oui. C'est injure publique. Si je traite quelqu'un de connard, moi je suis condamné, c'est injure publique à une jurisprudence Il y a une
7: jurisprudence, une jurisprudence connasse où euh, ça n'a pas été considéré comme une injure. Ah bon
2: alors, Bon. Mais alors abruti, si je traite... Dites-moi ce que
7: je peux dire. Oui, mais parfois... tout, tout dépend. Abruti, je dire... du contexte, oui. Sortie du contexte. Bien évidemment, le, le mot tel qu'il est en... en
2: Aboyeur, ce n'est pas une insulte. En en Boyeur, bon, bon. Euh, un usurpateur non plus. Un
7: usurpateur, un espèce bon. de, de, de tribun dangereux. Oui. J'ai l'impression que la, la formule mm. est bonne.
2: Bon, et un mec <rire> qui racle les fonds de tiroirs partout, bon, ça, pas pareil, mais c'est le mot connard
7: et abruti qui ah, peut... Euh... On, on, on plaidera, on plaidera, ouais. mais... C'est moi... quand euh, — bah, Pour l'instant, on n'a pas encore de date. On a, simplement la, ouais. la, on a simplement reçu cette mise en examen qui fait que donc M. Mélenchon a...
2: a... — Elle est automatique, la mise en examen, paraît-il — Absolument, euh, oui. Si, — euh, Quoi qu'il arrive, c'est toujours... C est, c est, c est... Là, il n'y a pas de... — C'est le
7: seul domaine du droit où voilà. le juge d'instruction a ce qu'on appelle compétences liées. Ouais. C'est-à-dire que il, la seule chose qu'il vérifie, c'est si ouais. la personne est bien l'auteur ouais. des propos... — J'ai été mis en examen euh, 40 fois. — Voilà.
2: Ouais. — Mais pour, euh, parfois, pour rien. C'est-à-dire ah que bah, si, par général, exemple... — je... pour rien. Hmm? — Oui, c'est ça. On est d'accord, c'est automatique Automatique, absolument. Je, je, si quelqu'un m'attaque, moi, par exemple, pour euh, diffamation, même si le mot... Euh, si, si la personne porte plainte, oui, le simple fait de porter plainte, oui. fait Vous... que Vous... je suis mise en examen. C'est quand même
7: étrange. — Et après, vous êtes... — Vous allez avoir un
2: peu une instruction,
7: mais... — Et bon. ensuite, vous... vous non, mais l'instruction, oui. c'est simplement vérifier votre identité. Oui. Et si vous êtes l'auteur... Oui, — il n'a pas le droit de... de — C'est tout. Sur
5: le fond. Et oui. ensuite,
7: vous êtes renvoyé devant, devant un tribunal. Oui. Je rappelle qu'en matière de... Dé, maintenant, on appelle ça un délit de presse. Mais oui. Zola, le fameux j'accuse, il est passé aux assises. Avant, oui. le, avant ce n'était pas un délit de presse. C'était bon. un crime de presse.
2: — Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va passer. Et ça, pas. ça
7: date du 4 et 5
2: mai 2022, donc il y a un an. Quasiment, ouais, c'est ça. Il y a ça. Un an.
3: Ouais, ça. Et bon, Olivier Marchal est un type formidable euh, oui. de ma plaidoirie.
2: Exactement, ouais. et tu plus éloquent. Bon, je Donc, rien, on, rien, mais on voulait faire un petit éclairage parce que d'abord on vous a reçu plusieurs fois et puis c'est intéressant de suivre euh, cette euh, affaire. Alors dans l'actualité euh, aujourd'hui, avant peut-être de parler du livre Déric Branc Branca, l'Aigle et le Léopard, Je disais tout à l'heure, c'est une histoire à la fois connue et pas connue. C'est un peu
10: vrai. Euh... — Exactement. Ce qui est connu, c'est la face émergée de l'iceberg. Oui. C'est l'affaire Edward Lee, oui. Wallis Simpson, oui. etc. Moi, bon, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en fait, ça concernait des pans entiers de la société britannique et notamment des élites britanniques.
2: Mmh. — Mais il y a une image, par exemple, moi, je ne savais pas, je ne me souviens pas de cette photo. Elle est ressortie du Sun. Euh, la petite Elisabeth II, il y a un cliché. Oui. Elle a 5 ou 8 ans et elle fait le salut nazi. Et oui, elle oncle, a 7 ans.
10: L'oncle des deux petites princesses, Elisabeth et Margaret, oui. futur Edouard VIII, qui était oui. prince de Galles à l'époque, et qui euh, bah, fait leur éducation. Elles ont 7-8 ans. Oui. Il leur fait le vêtement bras. On est en 1933. Oui. Ça n'est pas innocent. Mais, mais cette photo, elle existe. Et bien sûr qu'il existe. Vous ne l'avez pas mise là,
2: d'ailleurs, je crois, dans le... Mais non, il n'y a pas de photo. Où... Mais oui, mais c'est très étrange que vous n'ayez pas mis cette photo pour tout vous dire. Et pour tout vous dire, je trouvais même oui. que... Là, en... Parce que l'aigle, qui est l'aigle et qui est le léopard ah bah, Le léopard, c'est les armes britanniques,
10: oui. c'est les Allemands. Oui. Mais euh, je pense que la photo, si on l'avait mise en couverture, oui. euh, on n'aurait pas reconnu, parce qu'elles ont quand même
2: 7-8 ans. Oui, mais elle est symbolique, ouais, enfin, dites donc. Est elle c est, est, est drôle, c'est une photo. Moi, je ne ouais. savais pas que cette photo vrai, existait. Sûr. Bon, et puis votre thèse, c'est qu'en 1940, donc la France capitule. Et Hitler demande plutôt... Euh, quoi, ah, la, il, fait des négoci... il demande ouais, des il... négociations de ouais. paix, il propose ouais. une paix. Que l'Angleterre sorte donc euh, de Exactement, la guerre, et, et, et c'est vous... Churchill qui va euh, faire échouer ça. Je...
5: Parce il... Il il y a tout y un
2: ministre d'affaires étrangères
5: qui oui. était lui pour la négociation. Oui, mais c'est monsieur qui a écrit le livre. Mais
2: non, j'ai... Je...
5: Permets... Il a la raison. De... Excusez-moi d'intervenir, c'est un truc que je connais un peu. Je pense. Oui, oui, mais il vient d'écrire un livre de 300 pages. Mais je ne veux pas lui couper oui, la parole. C'est bon. Il, raison, il a... dans son
2: sens. Oui, oui. Mais non, mais ça... Mais alors, mais alors, Churchill... Mais alors, les élites, mais un peu comme les élites allemandes. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y, y a une ah passerelle... Bah les élites allemandes, elles étaient ah. ou pour Hitler ou en prison. Ah, oui. Les élites britanniques,
10: c'était tout à fait autre chose. Hein. Oui. Euh, vous aviez même la gauche le, du Parti travailliste, Mosley, qui qui crée le parti fasciste britannique, euh, qui va faire 50-60 000 membres. c'est pas énorme. Mais il était ancien ministre du travail de euh, MacDonald. Et il a failli, à quelques voix près, être le patron du parti travailliste. Et ne l'ayant pas été, il a créé euh, l'union des fascistes britanniques. Donc c'est allé très loin. Vous aviez des syndicalistes aussi. Donc c'était n'était pas seulement l'aristocratie. On voit dans le très beau film, vous savez, les, les vestiges du jour de James Ivory, oui. qui parle d'un personnage qui existait, qui était le ministre de l'air, de 1935, qui s'appelait Lord London Derry, ouais. et qui lui est allé très loin, il a été invité à Berchtesgaden, il a été invité chez Göring, etc. Et il était lui pour ouais. une alliance la... Et vous
2: rappelez, vous dites à l'occasion de la mort de Philippe d'Edimbourg, plusieurs chaînes britanniques n'ont pas manqué d'exhumer le pédigré du personnage en reprenant à l'envie un documentaire diffusé en 2007 par Channel 4 et repris intégralement sur euh, YouTube, Hitler's Favorite Royal. On y apprend que lors de son arrestation par les Américains en 1945, ces derniers trouvèrent au château de Cobourg un télégramme envoyé par Hitler deux jours avant son suicide. Il enjoignait le prince de ne pas se rendre aux ennemis du Reich, autrement dit à limiter. Cette fois, Charles-Édouard désobéit à son euh, fureur. Il s'est pas suicidé, non mais c'est une... charles édouard de Saxe-Cobourg, il oui. portait donc le même nom
10: que la famille britannique oui. qui euh, a changé de nom pendant la guerre de 14.
2: Oui, parce et que euh, le nom oui. était allemand, et a été, euh... donc c'est effectivement euh, quelque chose qui est, euh, qui est passionnant à, euh, à lire. On en reparlera dans, dans quelques secondes. On parlait tout à l'heure d'Emmanuel Macron, du chant, et je vous propose de voir peut-être que l'exécutif est bloqué, qu'il ne va pas pouvoir avancer et ça nous pose des interrogations. Vous voyez ce qui s'est passé ces dernières heures avec Mickaël Santos. C'est sous les huées, protégées par des policiers, que
10: Jean-Christophe Combes et Geneviève Dariussec ont dû quitter la CAF à Paris. Quelques minutes auparavant, des opposants à la réforme des retraites avaient tenté de s'introduire dans les locaux. Un cas loin d'être isolé. Quelques heures plus tard, une autre ministre a elle aussi bénéficié d'un comité
8: d'accueil.
1: Je recevais la ministre Isabelle Rome à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. À l'entrée de la salle à Noisy-le-Grand, on a été euh, non pas bloqués, hein, mais il y avait effectivement un petit groupuscule d'une dizaine de personnes, euh, manifestement d'extrême gauche.
10: Sur les réseaux sociaux, des comptes partagent déjà les déplacements d'autres ministres. Pour Pascal Bito-Panelli, ex-commandant du service de protection des hautes personnalités, la sécurité va être renforcée, l'organisation remise en question. Il faut faire attention au calendrier, il faut essayer d'avoir des déplacements discrets, voire secrets ou divulgués au dernier moment. Il faut être plutôt sur le fait de privilégier les rendez-vous dans les préfectures ou dans les ministères où, par définition, il est plus facile de sanctuariser le, le déplacement et essayer d'éviter les déplacements terrain.
9: En déplacement en
10: Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron n'a pas été freiné lors de sa visite. Environ 200 manifestants l'ont accueilli à distance grâce à un important dispositif de sécurité.
2: Bon, Au-delà euh, du fait qu'il soit bloqué, on se demande comment va évoluer le quinquennat. Bon. Et moi, il y a une image quand même qui m'a frappé hier que personne ne souligne ou ne commente. Euh, Emmanuel Macron, c'est lui qui a mené la discussion hier avec euh, Geoffroy Roux de Bézieux Cette image ne vous a pas étonné
3: ben, Soit <rire> si on dit qu'il est trop haut, si soit on dit qu'il est trop bas... Ça Pourquoi ça appliquer. vous étonne ben,
2: C'est quand même le chef du gouvernement qui fait ce genre de choses. On va la voir l'image hier, parce que je trouve qu'elle est particulièrement forte. Elle n'est absolument pas commentée hein, d'ailleurs ce matin. Mais vous avez un président de la République, mais qui il... est donc en prise directe avec le patron des patrons, qui mène une réunion comme si c'était une réunion d'entreprise, avec Mme Borne qui est là et on se demande à quoi elle sert, et M. Dussopt. Et je n'avais pas souvenir d'avoir un président de la République...
5: Oui mais on lui avait reproché de ne pas recevoir les syndicats, donc là... Il un syndicat patronal, en l'occurrence. Oui, mais est-ce que c'est à prince, lui hein.
2: de dire... Euh, de, vous avez peut-être vu d'ailleurs le son, Marine Lançon peut nous remontrer. Et ce qui m'intéresse, moi, dans ce sujet, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il est en province, l'exécutif a du mal à se déplacer, et lui-même, que va-t-il faire C'est ça, la problématique que je vous propose. Il, il ne sait plus où il en est, et nous le savons, nous, non plus, pas très bien. Tantôt, il joue
6: au-dessous de son hum. rôle... Tantôt au-dessus, au c'est-à-dire mmh. tantôt la première ministre ne sert à rien et est invitée à se taire, et tantôt quand ça l'arrange lui, c'est elle qui est mise mmh. euh, sur, sur le devant. Mais ça, ça ne vous étonne pas, par exemple, cette image Moi, je vous la y pose. Avait, tantôt, comme il n'y avait pas de syndicaliste.
3: Mmh. Euh, je, que ce soit vous... lui qui mène la réunion. Oh bah non, rien ne m'étonne mmh. Macron. Ah, c'est une manière de reprendre la main. Mmh. Non, euh, mmh. voilà, Il a un rôle maintenant qui est devenu euh, extrêmement est... flou. Quoi. Bon. Vous fait... On lui avait reproché de ne pas recevoir les syndicats, c'était ça l'origine.
5: Oui, mais alors là, ah il, non, les le dit, il reçoit,
2: il les, reçoit, là, il alors, reçoit ouais, les patrons. Quand il, le il reçoit, alors, les, les Et écoutez ce qu'il va dire à ah, ah, Geoffroy roux je... bézieux puisqu'il donne le calendrier. Ah. Ah. Ah, ah. Donne le calendrier. Ah. Ah. Donc, euh, moi, j'étais un peu étonné oui, de cette...
6: Il sûr de ne pas être accueilli comme il l'aurait été par les syndicalistes, que Roux-de-Bézieux n'allait pas lui dire des choses très désagréables.
2: Bon, écoutons ce que dit le président Macron à Geoffroy Roux-de-Bézieux.
11: Mon souhait, c'est qu'on puisse enclencher la discussion aujourd'hui. La porte est ouverte, évidemment, et qu'on puisse... Après le 1er mai, avoir les organisations syndicales qui souhaitent rentrer dans la définition, au fond, d'un agenda social. Et l'objectif qu'on doit se donner est que l'agenda complet des négociations soit, soit défini, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, euh, de manière solide, et qu'on vous laisse le temps de la négociation, je jusqu'à la fin de cette année, pour pouvoir bâtir ce pacte. Si vous êtes prêts, organisations syndicales, organisations patronales, à aller plus vite, nous, nous sommes totalement à disposition. Mais je veux dire, je ne veux pas donner le sentiment de brusquer euh, ce qu'on ouvre à la négociation. Mais l'objectif est de l'ouvrir, en tout cas sans limite, sans tabou, et sur tous ces objets pour qu'on puisse bâtir des réformes importantes et qui, je crois, sont attendues par nos compatriotes.
2: Pardonnez-moi de dire que ça, mais c'est très important ce que je dis ce matin. Le Premier ministre n'existe plus. Pardonnez-moi de le dire comme non. ça, c'est vraiment un langage de Premier non. ministre. Que la... Ah ben bah si, il n'y a, a qu'à voir la bon, tête enfin. mais, <rire> mais, mais, mais la 5e jouer... République, pardonnez-moi, ce n'est pas ça la 5ème République. Elle est
6: supposée jouer un, un grand premier rôle, et elle fait de la figuration,
3: et elle fait la gueule. Non, moi je suis si pas d'accord. Permettez... Mais ce pas il, ça la République. Il définit les grandes orientations, et il dit ensuite, c'est à Elisabeth Borne et aux organisations syndicales, de s'arranger, euh, tantôt, enfin, euh, euh, plus vite si possible.
12: Non, non je ne suis pas d'accord. Je
5: voulais vous soumettre ah, ça. Vous raison, en général, c'est le Premier ministre qui fait ça, ou la Première ministre.
4: Oui, bah
3: oui mais enfin, il faut bien qu'il refasse
5: la main. On hein. l'utilise
4: comme un curseur. C'est-à-dire, quand il y a des coups à prendre, c'est le voilà. et puis quand il veut briller et dire c'est ma réforme, bon. il y va. Monsieur
2: ah, voilà. Garmarini vous êtes content de la politique pénale
7: Euh. Non. <rire> Quelle question! Non, mais, mais ne peut pas être content ou pas content, c'est est que. Bah, euh, si. est-ce que, par exemple, Eric euh, Dupont-Moretti, il... vous, vous le connaissiez? Moi j'ai dit le très bien. C'était et... plutôt un de vos amis? C'est plutôt un de mes amis. Bon. Et... Est-ce que vous trouvez que c'est un bon ministre de la Justice? Et je pense que c'est un bon ministre de, de la Justice. Expliquant expliquons cela. Euh, pas, non, pas forcément. Sinon, j'aurais été, on va dire, dans un langage beaucoup plus euh, affleuré-moucheté. Mais là, moi, je, je trouve que, un, je, je, je l'ai déjà dit, il n'est pas du sérail politique, c'est quelqu'un qui vient de la société civile, il est parachuté, si je puis dire, comme garde des Sceaux. Et depuis qu'il est garde des Sceaux, les, les, les places euh, à l'ENM où il y a un manque cruel de magistrats et de greffiers, eh bien, il s'est battu pour qu'il y ait toutes ces places de personnes supplémentaires et c'est des moyens humains qui font défaut et qui manquent pour le justiciable au quotidien et il a réussi à le faire il a également développé des moyens matériels qui jusqu'à présent euh, et d'un budget qui est en constante augmentation ce qui n'était pas le cas et donc donc ça c'est bien ça c'est très bien et, 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 et je et je pense que oui. il a dû il a dû à mon avis euh, vraiment euh, la politique pénale les en France on mais,
2: souligne qu'elle n'est pas assez sévère la... notamment avec euh, on parlait tout à l'heure des gens mais, qui font des les rodéo les infractions. à vous, vous êtes avocat... Mais,
7: non, mais non, mais moi, je, je suis... Vous savez, l'avocat est schizophrène, parce que moi, je suis avocat, mais je suis aussi citoyen. Et vous vous doutez bien que ce qui se passe dans les rues, où il euh, y a les casseurs qui cassent les, les vitrines et qui jettent des, 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 des blocs, euh, des, des pierres sur des personnes qui viennent pour casser et, et, et... Enfin, pardon, ces personnes qui viennent pour casser et qui se jettent sur les CRS, ça me fait pas plaisir. Bon, en revanche, euh, si vous voulez, après, il y a les magistrats qui jugent et il y a une individualisation de la peine. Donc, si vous voulez, c'est compliqué pour quelqu'un... Je, je suis certain qu'il y a des décisions qui sont très sévères, qui ne ressortent pas, parce que ce sont des gens qui sont des multirécidivistes et qui, donc, ont déjà été condamnés pour pour violence. Et donc, à ce moment-là, ils ont un mandat de dépôt. Mmh. Voilà. Et elles restent en prison. Mmh. Simplement, on peut pas leur mettre 4 ans, 5 ans. Ça marche pas. Ça vaut 4 mois, 5 mois. Ils font 4 mois, 5 mois. Mmh. Ce qui n'est pas rien. Oui, mais c'est à part font pas quatre mois, 5 mois. Mais, mais je suis sûr qu'on ne les retrouve pas. Bon. Et, et moi, je ne suis pas certain... Que la justice soit si laxiste que ça. Bah, écoutez, euh, moi, euh, moi je, ce que je peux vous dire, c'est que
2: les y dernières. y a deux interpellations à Sainte-Soline.
7: Les, 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 les dernières circulaires, oui. les dernières circulaires euh, qu'a qu 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 donc euh, écrit euh, le, le, le garde des Sceaux sur la criminalité organisée, sur le blanchiment, sur la délinquance financière, je peux vous assurer que pour un avocat, elles sont très dures.
4: Eh bien, écoutez, voilà, donc euh, voilà. Ensuite, on, on verra
7: comment ils sont voilà, appliqués. C est,
2: c est... Ah bah ben, je ne doute pas que la délinquance financière, effectivement, pour euh, les juges, soit euh, effectivement peut-être plus durement sanctionnée parfois que euh, ce qui se passe euh, dans les rues. Parce que politique. voilà, il y a une, euh, aussi parfois, il bah, y a un tropisme parfois politique. Effectivement, mmh. faut, faut, faut le dire. Euh, les dégâts à Lyon euh, et ça fait le, la passerelle avec ce que vous dites. Les gens on en ont ras le bol. Et vous allez voir le sujet à Lyon, les gens qui habitent dans les villes où les commerçants, ils en ont ras-le-bol de voir ces manifs tous les soirs. Voyez le sujet de Maureen Vidal.
1: Deux jours après, riverains et commerçants sont toujours sous le choc. Suite aux nombreuses dégradations après l'allocution du président de la République, tous sont excédés par ces manifestations sauvages à répétition.
8: Et moi je n'en peux plus. Euh, moi j'habite donc sur la place saint mais mes fenêtres donnent sur la, sur la rue terme. C'est nous qui payons, hein. il ne faut pas, faut pas se leurrer. Donc si j'avais assisté à tous ces débordements, j'aurais été vraiment apeurée en effet. On n'a pu
12: que constater les dégâts, à savoir une agence complètement explosée, vitrine brisée, euh, tag contre la vitrine. Alors on n'est que les victimes,
1: pauvres victimes collatérales de, de, de débats... Actuel. Des commerces, des voitures et même la mairie ont été pris pour cible. Des dégâts que le maire adjoint écologiste de Lyon condamne en ciblant toutefois un coupable. Aujourd'hui, il y a
10: une... Grande responsabilité sur ces violences de la part du président de la République et du gouvernement. Et pour autant, il faut aussi condamner ces casseurs qui veulent simplement détruire pour détruire. Et moi, j'en appelle à la désobéissance et surtout pas
1: à la violence. Suite à ces débordements, le maire du 6e, l'un des arrondissements de Lyon les plus dégradés, réclame une réunion d'urgence entre les élus de la ville et la préfète du Rhône.
2: Alors ça, c'est vrai à Marseille, c'est vrai à Nantes, c'est vrai dans de nombreuses villes, c'est vrai à Paris, euh, bien sûr. Et ça pose forcément un problème. Vous avez vu l'université de Caen également J'ai vu. La direction de l'université de Caen a constaté hier d'importants dégâts dans un bâtiment de l'établissement. Cette
3: partie du campus était occupée depuis plusieurs jours par des manifestants. Ça a un rapport avec la, la retraite, ça C'est le fil rouge de notre émission, c'est la tyrannie des minorités. En fait, il suffit d'une minorité suffisamment mmh. déterminée pour euh, bloquer des choses et remettre en cause le, le fonctionnement démocratique d'à peu près tout. Bah, tant mmh. qu'on les laissera faire, ils ont raison, hein, de leur point de vue. Moi, à leur place, j'en profiterai. Pardonnez-moi, mais, mais, question...
7: mais, là, pardonnez -moi, mais la, la difficulté... On est tous d'accord. Le, le problème, la réponse pénale, puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc, ces personnes... Il y a des règles. Il y a, il y a un code de procédure pénale. La, la, la difficulté, c'est que quand ça nous arrange... Euh, euh, on sort le code de procédure pénale en disant eh ben, il y a des règles, il y a des droits, euh, etc. Et quand ça ne nous arrange pas, eh bien, on dit ben, est, on n'est pas assez sévère. On, on est dans une démocratie avec des règles et des lois et des droits de la défense, et je, je peux vous assurer qu'ils sont encore euh, euh, très faibles, les droits de la défense. Et ils sont très faibles quand vous êtes pris en tenaille et que vous êtes pris par, par l'étau judiciaire et l'étau policier. Eh
2: ben, on n'a je... pas ce sentiment. Eh ben, on a je... le sentiment je... que quand je dis à Sainte Soline, il y a deux interpellations et le euh, euh...
5: juge qui interpellent les policiers.
2: Oui, les,
7: passe... les policiers interpellent, oui. ils font un dossier. Hum. Le dossier, il est soumis à des garanties, et heureusement, à des garanties Bien individuelles. Sûr, on... et, et qui... Le dossier est présenté à un magistrat. On est obligé d'apporter une réponse judiciaire. Hum. Mais la réponse judiciaire, encore une fois, sur des casseurs, vous voulez leur mettre combien? Ah C'est-à-dire que, euh, déjà, si on quatre, cinq mois, six veux... mois, non mais de, de, vraiment de prison...
2: Pascal-Pierre Garbaré dit, euh, je, 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 moi j'ai dit ici... Et je, je, je suis plateau, pas pour, attention. Hein, Pascal-Pierre, le... j'ai dit ici, tu touches à un flic, c'est une peine planchée, maximum la première. Hmm? Mais maximum, hmm? tu touches, hmm? c'est peut-être cinq ans, la première fois. Donc, ça va faire réfléchir beaucoup de gens. Oui. On ne touche pas à un policier en France mais, mais... Mais mais. non, mais vous êtes d'accord ou pas moi, moi, je suis d'accord. Ah bon. moi, 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 enfin, vous êtes d'accord, mais... par exemple, d'une peine
7: planchée de non. ce type aussi, c'est moi, ma... celle-là, non. Moi, je ne que suis pas un pour une peine je... ben, Pourquoi Parce, parce que pourquoi la peine planchée, elle gomme la possibilité d'apprécier l'individu. Oui. Or, le droit français... Prévoit l'individualisation de vrai. la
2: peine. C'est pas vrai sur certaines peines. Les contra... Quand j'ai une contravention sur ma voiture. Euh, Mais c'est une, a... une contravention. On n'individualise pas. C'est une contravention.
5: Là, on individualise. A... Ben, la ben, 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 par la Constitution. Alors, on peut Mais
2: changer... pardonnez-moi. On peut la changer, la Constitution. Ce que vous dites n'est pas vrai pour euh, euh, la... les délinquants automobiles. Je suis désolé de vous le dire. Quand vous... on vous retire votre permis immédiatement, 12 points. Tout le monde, vous êtes à 180 sur mais le coronavirus. On parle de peine on... de prison, on parle pas mais de peine de prison. Et c'est une peine, c'est une peine que non, je non, sais Non, non, les peines sont différentes. Bah, euh, c'est une peine. Pardonnez-moi, plancher parce que qui les est applicable, sont pas les mêmes. qui n'est pas en pénal, mais qui est appliqué dans un autre domaine, et il n'y a pas d'individualisation. On ne se dit pas, est-ce que le conducteur a 60 ans, 50 ans, est-ce qu'il travaille ou pas, oui, C'est à 180 euros sur la route, tu n'as plus de permis. Oui, c'est des petites délinquances. Le le ah,
6: vous trouvez c'est un petit délinquant, 180 Bon. Bref. Tout le monde en France constate, et on, sait très bien, on le voit de jour en jour, qu'à tous les échelons de la société, euh, ce qui se fait de plus en plus, ce qui se pense de plus en plus, c'est de renvoyer dos à dos les violences de l'État, les mmh. violences policières et les violences
2: individuelles, les CRS et les casseurs. Mmh. Donc ça, euh, ça pourrait être et mis en place. Et ça serait dissuasif, mais, me semble-t-il.
7: On, on est aujourd'hui sur, sur une société euh, qui, qui aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un débat. Le, le débat, il est la remise en cause de l'autorité voilà. mmh. telle qu'elle existe par rapport à un État démocratique. Mmh. Voilà. Et on considère qu'à chaque fois que on, on, on manifeste et quand bien même il y aurait des débordements, mm. eh bien euh, l'intervention de la police elle est considérée comme étant une violence. Oui. C'est un débat sociétal au départ. Le juge cas. pénal, le policier, il n'intervient qu'après. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une intervention policière, elle est critiquée et elle est, entre mm. guillemets, stigmatisée. Dès qu'un magistrat rend une, rend une décision, c'est le cas. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mm. Ou que c'est bien. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut traiter en amont pour voir les mots de notre société. Pourquoi aujourd'hui, mmh. l'autorité, la, elle, si, elle fait tant de débats
3: Parce que le maire bon. de Lyon dit c'est autant la faute du gouvernement que des casseurs. Exactement. De la part d'un maire, je trouve ça hallucinant. Voilà, Rachida Dati qui nous évidemment. écoute,
2: et après on va parler du livre de M. Branca. Rachida Dati qui nous écoute, comme souvent, évidemment. Et elle me dit, voilà, Roger a encore tout faux euh, Est-ce que je peux terminer les, les peines planchées que j'ai adoptées en 2007 ont été validées par le Conseil constitutionnel. Bien sûr, parce et même, le conseil, constitution... et même le conseil constitutionnel a confirmé que le principe de l'individualisation des peines était respecté.
5: Hollande les a supprimés les au grand regret des les les policiers. Les juges n'étaient pas obligés de l'appliquer. Oui. Il fallait qu'ils motivent leur décision.
2: L'aigle et, et, le et, et le Léopard. L'aigle et le Léopard. Chez Perrin. Perrin est un formidable éditeur. Vrai. Éditeur notamment euh, de documents historiques. Bon, euh, les liaisons dangereuses, dites-vous, entre l'Angleterre et le Troisième Reich. Bon, les liaisons dangereuses. Mais euh, c'est peut-être la monarchie, mais c'est quand même pas le gouvernement. Il n'y a pas de liaison euh, dangereuse, ni entre Chamberlain et le Reich, ni entre Churchill et le Reich. Alors Churchill, évidemment, non, puisqu'il oui.
10: est le seul à Et Chamberlain. Faire ça. Mais le gouvernement, si, puisqu'il y avait un ministre des Affaires étrangères... À parler, qui se voulait à Halifax et qui, lui, a négocié dans le dos de Churchill au moment de la bataille de France, en mai, juin 40 via l'Italie, via la Suède, totalement en dehors du gouvernement britannique et qui était à deux doigts euh, de, de, de signer la paix avec Hitler. Euh, le 10 mai 40, quand Churchill est nommé, en fait, c'est Halifax qui aurait dû l'être. Et Halifax, très habilement, a laissé Churchill y aller parce qu'il pensait qu'il tiendrait au maximum 15 jours, 3 semaines. Et il pensait ensuite arriver et le remplacer à Downing Street, et là signer la paix. Tout ça était sur les rails. Euh, l'opinion anglaise, à ce moment-là, elle penche pour qui L'opinion anglaise, elle veut la paix, comme l'opinion française dans les années 30. Elle est très en dehors de ça. Euh, les pacifistes, massivement pacifistes, elle a été comme la France, saignée par la guerre de 14, ils n'ont pas envie de recommencer la boucherie. Euh, ce qui est intéressant par rapport à la France, c'est que c'est toute l'élite qui est pour l'apaisement, et au sein de l'apaisement, c'est-à-dire au sein de ce qu'on va appeler les Munichois, mais il y a des gens qui sont vraiment pour Hitler. Halifax en fait partie, il y en a d'autres. L'opinion, elle est vraiment en dehors de ça, elle veut la paix. Et puis, elle bascule massivement pour la guerre. Quand Churchill arrive, d'abord comme premier lord de l'amirauté en septembre 1939, <coughs> et puis euh, quand il y a Dunkerque, c'est-à-dire quand le, le corps expéditionnaire britannique est euh, euh, bloqué devant Dunkerque par les Allemands, Hitler leur laisse huit jours pour euh, signer la paix. Churchill ne cède pas, il rembarque victorieusement le corps expiationnaire britannique, et là, l'opinion bascule vraiment en faveur de la continuation de la guerre. Et puis après, il y a le blitz, etc. Donc là, l'affaire, elle est pliée à partir de l'été 40. Mais vraiment, euh, au printemps 40,
2: c'est sur le fil. Et c'est ça que j'essaie de montrer. Mais est-ce qu'il y a une corrélation entre les élites françaises Il y a ce bouquin que vous connaissez sans doute de, du Moulin de la Barthette, qui s'appelle « Le temps des illusions oui. », où tout le monde va à Vichy. Euh, tout, et, et du moulin de la Bartette, il écrit j'ai même sauvé plein de gens qui voulaient venir à Vichy je, les re, je, je leur ai refusé de venir à, à Vichy mais toutes les élites se précipitent à Vichy, ça la réalité de la France et je il y a que que très peu de gens qui partent pire. à Londres il n'y en a pas en fait donc après on a tout réécrit mais toutes ces élites elles se sont fourvoyées
10: en elles cas, se sont fourvoyées mais il y a eu le traumatisme de la défaite alors que l'Angleterre n'a pas été battue les gens oui. qui voulaient euh, s'allier avec Hitler le faisaient en temps de paix, c'est presque pire oui. Alors, mais pour avoir la paix
2: il le faisait, pour pour voilà ce que vous disiez. Et
10: promettait ouais. l'intégrité à l'Empire britannique. C'est ça mm. qui jouait en fait. Mm. Hitler, et qu'est-ce qu qui fait que ça n'a pas marché C'est Churchill. Churchill. C'est Churchill. Ouais. Vous savez, on chercherait en vain le nom de gens qui étaient contre l'apaisement dans les années 30. Churchill est l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin mm. qui s'appelait Eric Phipps et qui d'ailleurs était été remplacé à la demande d'Hitler. Mm. Euh, mais tous les autres, y compris Eden, qui ensuite était un ministre très fidèle de Churchill, étaient pour l'apaisement. Euh, Churchill et De Gaulle, pourquoi ça ne marchera jamais — ça, ouais. ça a marché quand même. Ça a marché.
2: Ouais. Parce que sans sursis, il n'y aurait pas eu de Gaulle. Hein. Ça, c'est incontestable. Et même si on se sont... S — dit que ça ne marchera jamais. Il n'y avait pas d'atomes forcément crochus entre les
10: deux. — Ah si. Ils se respectaient. Ça a été dur. Ça a été difficile. Mais ils étaient d'accord sur l'essentiel.
6: — Écoutez, c'est de l'histoire. Et on a du mal à se remettre dans l'état d'esprit de l'époque. Nous savons très bien aujourd'hui <rire> deux choses. Où était le bien Où était le mal On sait l'étendue de l'ampleur de l'horreur du camp fasciste, nazi, voire japonais, etc. Et que du côté du bien, il y avait euh, Churchill, il y avait Roosevelt, il y avait Staline, etc. Et on sait qui sont les vainqueurs. Tout ça, on ne le savait pas. Mais ceux où on a beaucoup de mal à se remettre dans la peau de nos parents ou grands-parents en 1939, c'est que ça venait quand même seulement 20 ans après la Première Guerre. On oublie ça. On oublie. La Première Guerre et ses 20 millions de morts, beaucoup de gens voulaient éviter que ça recommence. Et en fait, ça a recommencé en pire, puisque ça a été 50 millions de morts. Et puis, il y a une deuxième différence qui est capitale et qui fait écho à ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Lorsqu'il était question de guerre dans les années 14 ou dans les années 39, la guerre, c'était quelque chose qu'on faisait. Aujourd'hui, quand il est question de guerre, c'est la guerre que les autres font. Et donc, ça amène des postures, évidemment, qui sont très différentes de celles que l'on avait alors. Et ce qui est très intéressant, et je m'arrête là, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 39... Dans le camp des pacifistes, ceux qui étaient les pacifistes les plus enragés, c'était ceux qui avaient fait la guerre.
11: Euh, la
2: tentation fasciste, écrivez-vous également en Angleterre, quantitativement, de fait, le fascisme en général et le nazisme en particulier sont alors des phénomènes marginaux en Grande-Bretagne, créé en 1932 l'Union des fascistes britanniques d'Oswald Mosley, c'est le père de Max Mosley d'ailleurs, qui avait été président de la fédération internationale. qui se déguisait, qui aimait bien se déguiser. Exact, il se déguisait effectivement, qui avait été pris avec des prostituées habillées en SS dans une nuit d'orgie. Donc n'a jamais dépassé 50 000 membres à peu près les effectifs du parti communiste anglais, les british fascistes de Rota Linton Orman. Je ne sais pas si je le dis bien, quelques milliers. Donc il n'y avait pas une tentation fasciste très forte à ce moment-là en Angleterre. Et ça répond à, à, à l'opinion publique, à la question que je pouvais vous poser. Euh, Audrey Bertot il est 10h30.
0: Le prix des billets d'avion augmente. Au mois de mars, il y a eu une hausse de 23,8%. Toutes destinations confondues au départ de la France. Seule l'Afrique du Nord et le Proche-Orient sont en baisse. Tous les autres faisceaux affichent une hausse. Au départ de l'Outre-mer, c'est 36,2% d'augmentation. 82 000 demandes de retrait de contenu pédopornographique ou terroriste ont été adressées à des sites par les autorités en 2022. C'est ce qu'a indiqué l'ARCOM. Ce niveau très élevé reflète la forte présence de ces contenus en ligne, a commenté un membre de l'ARCOM. Formation supprimée, maintenance du site, pièce impossible à fournir. Les candidats de mon master ont fait face à plusieurs difficultés à quelques jours seulement de la fin des dépôts de dossiers. Le ministère de l'Éducation nationale a accordé deux jours supplémentaires aux candidats postulants sur ce site pour finaliser leur dossier.
2: Il nous reste quelques minutes pour évoquer un des derniers thèmes dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Vous avez vu peut-être fleurir sur les réseaux sociaux, pas de retraite, pas de JO pas de retraite. Les opposants à la réforme des retraites veulent faire reculer le gouvernement en mettant euh, la pression sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le slogan fleurit sur les réseaux sociaux. Pas de retraite, pas de JO. Les manifestants souhaitent perturber la préparation. Laurent Berger, le leader de la CFDT, a condamné cette initiative. Anne Hidalgo a appelé à ne pas prendre les JO hors d'etat. J'ai commence à avoir peur. Anne Hidalgo, elle ne va pas être avec les grévistes ce coup-là. Mais c'est vrai qu'il y a deux moyens de pression qui arrivent. Et souvent, le matin, on le dit très souvent, c'est la coupe du monde du rugby et les JO. Et croyez-moi, ces deux événements, euh, c'est pas fait jusqu'à parce que si la tension monte dans le pays, ces deux événements
3: oui, enfin, tout dépend ce que ça recouvre, pas de pas de retraite, pas, pas de retraite, pas de JO, parce que si c'est vraiment tous les moyens sont bons, euh, ça, on, bah, on tu commence bloques. à flirter avec le terrorisme, quoi. Non, mais tu bloques, c'est-à-dire que
2: tu fais une grève, par exemple, de, des transports, tu fais tu fais une grève des transports pendant la
5: Coupe du Monde avec. Je crois euh... que ce soit l'opinion des directions syndicales. Ça. Non. – C'est une frange très marginale. – bah, Oui, mais oui. c'est… – Pendant tout le mouvement, les directions syndicales ont
3: été oui. plutôt responsables, vous le reconnaissez, oui. surtout Laurent Berger. Et... – mais, mais si c'est canalisé syndicalement, c'est une chose, mais et si, si c'est vraiment des, des mouvements incontrôlables, incontrôlés, ça peut prendre une tournure extrêmement fâcheuse. Hein. –
7: <rire> Maître Garbarini, vous plaidez aujourd'hui ?– Non, aujourd'hui je ne plaide pas. – Donc vous travaillez les dossiers ?– Je travaille les dossiers, oui. Alors j'ai une anecdote sur euh, De Gaulle et, et Churchill. Vous me permettez de la dire euh, Il reste 30 secondes. 30 secondes. Donc euh, de Gaulle donne rendez-vous à Churchill, ils ont un, une réunion à faire et de Gaulle il est habillé comme on, on le sait habituellement et Churchill arrive, il a un costume à rayures, une chemise à carreaux et un papillon à, à poids. De Gaulle le voit arriver, il dit mais c'est carnaval Et Churchill lui répond, il dit on ne peut pas s'habiller tous les jours comme le soldat inconnu.
2: Non, on ne sait jamais si cette anecdote est apocryphe ou pas. <rire> Moi, c'est Christian qui là pour tout vous dire, qu'il me l'a raconté régulièrement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y avait un peu de frottement ah oui, bien, en oui, termes oui, de oui, personnalité, c'est oui, sûr, entre mais... entre les deux. Bon, lisez ce bouquin, l'aigle et le Léopard qui est sorti il y a quelques jours déjà. Qui est sorti il y a trois semaines. Voilà, et on devait vous recevoir, et puis euh, l'actualité était forte ce matin-là, et euh, effectivement, vous étiez venu. C'est surtout le roi qui n'est pas venu. <rire> le, voilà, c'était le roi, le roi ouais, ouais, Charles III. Ouais. Bah, il va venir, là, un jour. Il va, venir. il va être couronné. Pardon Je dis, il va être couronné, bientôt. Le 6 mai. Le 6 mai. Ouais, bon, euh, merci à euh, François Lemoigne qui était à la réalisation, à Bouka Abella qui était à la vision, merci à Neil Stop. Marine Lanson et Florian Doré étaient avec nous ce matin. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini, dans une seconde à ce soir.
10: Botox Cosmetic, out botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if
9: Botox Cosmetic is right for you.